0: Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste po konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale
1: pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. Nenasilný antiterorista.
2: Subham Astu Sarvačaga tam je pondelok 22. decembra, pár dní pred Vianocami a ja som ešte trošku udýchaný, čo sme boli spolu s Dušanom páchať posledné charitatívne skutky. Boli sme ešte za nejaké nejakéto pečivo darované katkou, tuto našou susedkou, do hospicu a na charitu. Treba, treba, aby sme sdielali, aby sme sa spájali, aby sme si rozumeli. A to nielen pred Vianocami alebo cez Vianoce, ale najlepšie celý rok. No a dneska si pevne verím, budem rozumieť aj s Lerim a s Ivicov budeme sa baviť, ako sa bavíme už po niekoľko pondelkov, o zbúre otrokov. Ja trošku teraz s Leryho možno prekvapím, aj Vycu tiež, lebo keď sme sa v aute bavili, tak som plánoval trošku niečo inšie, ale ako aj som to v poslednej chvíli, v posledných 5 minút voľných, čo som mal, zmenil. A nazval som to, že zbúra otrokov o chaose cháos, v našich hlavách. Vítam teda za mikrofón mi tu štúdiu Ivicu Grimovú. Ahojte. A ho, Ahojte. Pýtajte. Myslíte si, že ľudia majú v hlavách chaos?
1: Ja myslím, že hej. Ale ja to považujem za niečo osožné, pretože chaos je predzvestiou zmeny.
2: <laughs> dobre, dobre, v poriadku.
0: Lery. A ja sa prikláňam givické, že pokiaľ majú ľudia v chaos v hlavách, tak je to dobre znamenie. Uh-huh. Takže som rád, keď majú chaos v hlavách, pretože práve vtedy uh, ku mne tí ľudia môžu prehovoriť rečou, ktorú, na ktorú môžeme reagovať.
3: Uh-huh.
0: Uh, horšie je, keď chaos v hlavách nemajú. Uh-huh. Keď majú absolútne jasno v hlavách, tak vtedy to je nepriestrelná vesta, nedobytná a tam ano. minimálna šanca k zmene.
2: To sú tí idioti, čo nikdy nemene názor. No.
0: No, už dobre, sú to ľudia, ktorí teda nie sú nemusia byť idiotmi, ale nie sú pripravení ešte zmeniť svoj názor. Takže vlastne tam je to úplne
2: zbytočné a smiešne sa tým zaoberať. Áno. A teraz možno trošku ťažšiu otázku dám. Vnímate rozdiel medzi chaosom a entropiou?
1: Ja neviem, čo je entropia.
2: To je v poriadku, nic sa A
1: Mám z toho chaos.
0: No, áno. Entropia, ak si to dobre pamätám, je to od neporiadku k poriadkom, naopak. <kým>
2: No, to, poviem, že neviem, čo je entropia. Dobre, keď, keď no. nie, tak potom to radšej nechajme, tak to bolo asi na, na osobitnú ah, reláciu niekedy. Dobre, a je to taká sam- samoorganizujúci chaos, tak by sme to veľmi trošne povedali. A my vlastne všetci žijeme v entropii, pretože to je jeden z tých základných a princípov no života. A k tomu
0: dobre rozumiem, že entropia znamená, že keď čálka padne na zem, a rozbije sa, takže vznikne rozdelenie tej časti a rôz chaoticky sa rozbehnú, ale majú svoje zákonitosti každá že vlastne aj keď máš zdanlivú chaos, tak vlastne
2: podlieha to určitým zákonitostiam. Je ctiť že sa snažíš vlastným rozumom priznať to, čo je entropia, ale určite jednoduchšie bude, keď to hodíš do Google a tam aj, ti to vysvetlí ten dobre. Wikipedia. Tak sa tomu slovu. Dobre, sa
0: slovo a poď, poď, nájsť nej poďme
2: skúznať s Poďme, zostaneme pri tom chaose. Nechám entropiu. entropiou, to je vlastne fyzikálna veličina. Alebo fyzikálno-biologická, biologická. budeme sa aj o tom chaose. No a myslím, že tomu chaosu ľudia rozumejú. Stačí, keď teraz pôjdu niekam kútesku napríklad a ako tam uvidia taký ten klasický chaos alebo a- a kdekoľvek v tých nákupných centrách tak teraz je to preplnené, nedá sa kde parkovať, ľudia sa naháňajú a tak ďalej je nakupujú, dokonca už vraj niekde, niektorých tých obchodných domov nie sú košíky voľné. Toto je taký ten chaos, ktorý vnímame tak fyzicky. Ale aký je chaos v našich hlavách? V čom? V čom ten chaos môže spočívať?
1: Ja si myslím, že chaos v hlavách hovorí o nejakom milniku, ktorý naznačuje to, že máme možnosť zmeny a možnosť rôznorodého výberu pred sebou. S tým, že mne sa páčilo, ako to raz Larry vysvetlil na jednej našej prednáške, že predstavme si, že sme na križovatke svetelnej a potrebujeme sa dostať cestu tú kryžovatku z jednej strany na druhú a zrazu vypnú, zrazu vypnú, zrazu sa vypne signalizácia. S tým, že vtedy je dôležité asi zostať
3: stáť.
0: Ivicka je teraz, ja musím priznať, že Ivicka veľmi dobre vie, čo chce povedať, ona bola rušená, pretože nám tu infiltrujú občerstvenie. A... Takže Ivicka, teraz môžeš kľudne ešte dokončiť svoju
2: myšlienku. Toto bol, ale, toto bol taký ten ako mini ale chaos. Ale nemala som že sme...
1: ani, ani očný kontakt s nikým, to bolo hrozný chaos.
2: Ja som sa ocitol v tejto situácii už raz
0: s Martinom a on je to špecialista. No?
1: Takže ešte raz, takže ja by som ten chaos v našich hlavách prirovnala k tomu, že, zopakujem to, že predstavme si, že sme na Velikánskej niekoľko prúdovej, a potrebujeme sa ako pešiak, čo je také podľa mňa naj najkrajšie prirovnanie dostať z jednej strany na druhú, ja neviem, proste na nejaký, z nejakého bodu A do bodu B. A teda sú určené nejaké pravidlá, to znamená, že keď je zelená, červená pre mňa ako prechodca, tak chodia auta zľava zláva doprava a kade tade. A keď mám zelenú, tak môžem prejsť, lebo sa vlastne usporiada to, tá križovatka tak, že mám možnosť prejsť. Ale predstavme si situáciu, že stojíme na tej križovatke a zrazu sa vypne svetelná signalizácia. A proste nastáva v tom prvom okamihu chaos. A vtedy je dôležité, <kým> si myslím, že tak ako pre koho niekto má ten cieľ taký jasný, že alebo taký oh, pevne uchopený, že sa potrebuje dostať za akúkoľvek cenu na tú druhú stranu, takže musí nejako kľúčkovať pomedzi auta, je tam veľká hrozba, že nejaké auto ho zrazí alebo vybehne cyklista, alebo proste niečo sa stane. A ja si myslím, že keď takýto chaos nastane, tak je dobré jednoducho zostať na tom chodníku, stáť a chvíľku pozorovať, čo sa deje okolo mňa. Takže mne sa to dosť personifikuje s tým chaosom v hlave.
0: Aha, dobre, ja by som teraz nadviazal trošku tá myšlenka, tá personifikácia, personifikácia tá, tá symbolika, mm. prirovnanie, alegória, metafora, kúrnik, šofa, toho je. <laughs> Takže tento, tento prostriedok komunikačný, ktorý sme použili s kryžovatkou, sa chce venovať tomu, keď sa človek ocitne v chaose, ktorý posyťuje v hlave, v situácii, kedy zdanlivo prestávajú platiť všetky pravidlá. A ja si myslím, že práve teraz je tá doba, kedy prestávajú platiť, platiť pravidlá. Na všetky pravidlá, ktoré sme doteraz boli zvyknutí, tak vlastne hľadíme s nedôverou, pretože nevieme si zdôvodniť veľa pravidiel, ktoré nás obklopuje, nevieme pochopiť, prečo by sme sa mali správať podľa toho, čo od nás vyžaduje okolie, nevieme pochopiť, podľa čoho by sme sa mali správať, čo je toto nové, nevieme rozoznať staré od nového. To je v skutočný chaos v hlavách keď človek je v situácii, že nemá sa čo chytiť. A preto sme tú, tú križovatku povedali ako príklad, pretože ja teraz to... Áno, už sa hlasíš slov?
2: Ja som sa chcela spýtať, či to môže znamenať že sa stá, uh, správa podľa starých vzorcov v nových ano. situáciách. Tak,
0: tak, 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 presne. Hm, preto je tam príklad s križovatkou povedaný, lebo predstavme si teraz, že niekto ide na poštu. A teraz má utkvelú predstavu, že sa potrebuje dostať na poštu ta pošta je na druhej strane križovatky. Ale my si tú križovatku predstavuje komplikovanie, nelen, že je jedna, jedna ulička, ako je štvórprúdovka, šesprúdovka, proste veľa toho je tam. nejaká veľmi vážna križovatka. A teraz ten chodí z vode do križovatky a v Okamihu, keď on je uprostred križovatky šielom prechádza, tak prestane signalizácia fungovať. My máme v, záložný, v záložné ešte pravidlá cestnej premávky aj bez signalizácie. Vieme, že to je hlavná cesta Vedlaša a vieme sa v tom správať, ale v tom Okamihu keď ja som uprostred nejakého dlhého prechodu a autá sú uprostred, že vošli do križovatky, tie, čo boli, dajme tomu, na vedľajšej ceste a zrazu sa prestane fungovať signalizácia, máš tam niekoľko minút možno, alebo sekúnd, ak sú veľmi disciplinovaní tí ľudia, máš tam niekoľko sekúnd absolútny chaos. Mm-hmm. A teraz si zober človeka, ktorý na zelenú výzvu, semaforu, vošiel do križovatky a má útkvelú predstavu ísť na poštu a nič iného nezaujíma. Mm. Teraz presne tá signalizácia ísť. On potrebuje pokračovať v ceste za každú cenu a tak sa robí myšičky, preskakuje kapoty, je drgnutý autami, chodci ho tam trhajú sa, zastavujú ho, alebo do neho sáču. On teraz napriek tomu všetkému, čo okolo seba vidí, len aby si ten život zachránil, preskakuje, robí premety, kotrmelce a premetuje sa sa medzi tu, spleť ľudí, aby si, si dostal
2: napriek. Tak áno, áno, že tam je Jackie Chan napríklad. Áno? Jackie
0: Chan je áno. zastihnutý uprostred križovatky, tak verím tomu, že Jackie Chan by to zvládol. A potkaj, potkaj, myslím, že Jackie,
1: Jackie Chan by možno zostal
0: práve stáť. No, tak čak noris by to zvládol, dobre? čak <laughs> by sa dostal na tú poštu, ale my Nie, teraz chceme povedať... Pošta by prišla za
2: ním. <laughs> ano,
3: ano, ano.
0: Ale teraz chceme <laughs> sa venovať tomu chaosu v hlave. To znamená, že keď sa človek ocitne v situácii, kedy prestávajú platiť pravidla, je skutočne dôležité zabudnúť na svoj zámer chvíľku alebo odložiť ho a zostať stáť. Es. A pozorovať svoje okolie a pochopiť, čo sa vlastne deje. Mhm. Aby som vedel z toho okolia potom vyťažiť informáciu o potrebe zmeniť svoj smer. To znamená, že ak ja chcem byť napríklad e, úspešný a osožný pre svoje okolie, možno práve to, že môj smer k dosiahnutiu úspechu a osohu pre okolie bol zlý, tak ma zastavuje práve to, že v mojom smere prestávajú platiť pravidlá, spôsobí sa chaos preto, aby mňa donutil zmeniť smer a zaujímať sa o to, čo je dôležitejšie ako ten samotný zámer momentálne. Lebo keď som ja momentálne ohrozený na živote alebo na zdraví, alebo môj vývoj, moja duša je ohrozená, tak ma to nechce pustiť ďalej, zamedzuje mi to ďalšiemu postoju a vtedy prichádza chaos v hlave, že ja ich chcem napredovať ďalej, ale neviem kde, neviem kade, neviem čo, lebo všetko staré prestalo platiť. A ja musím pochopiť, ako sa správa to nové, aby som mohol bezpečne prejsť na druhú cestu.
1: Preto možno vyzerá zo začiatku pri tom chaose, a ako keby sme mali obrovské množstvo prekážok pred sebou mm-hmm. a sú teda dve možnosti potom, alebo teda pravdepodobne aj viacej, ale ja teraz poviem len dve, že buď teda idem uh, bez hlavo, lebo mám ten cieľ taký, že, že chcem ho za každú cenu dosiahnuť a idem cez tie prekážky, lenže zase ja si myslím, že tie prekážky práve, že signalizujú, že zostan stáť, pozor si dávaj, lebo možno tak ako Lery teraz povedal, ten smer nie je pre teba vhodný a vtedy je ozaj dobré jednoducho zastaviť sa a hľadať tú akoby najschodnejšiu cestu, ale nie je za tým nejakým dlhodobým cieľom, alebo za niečím, čo máme v hlave ako túžbu, alebo vysnívané niečo, ale za tým, tým najbližším, čo nám pomôže prekonať tú bariéru alebo ten chaos. Neviem, či sa zrozumite. No ja vyjadrujem. sa
0: za ja Zoberiem si ten príklad. Pošta. Ja sa tu poštu dostanem, ale kým nevyrieším tú, tú dopravnú situáciu nevyrieším tak na tú poštu sa nedostalo, lebo ma prejde kamión. Mm. Takže ja musím najprv... Teraz dobre, viem, že mám ísť na poštu, viem, že tam mám byť do nejakého času, ale momentálne vznikol chaos, to znamená, vyššia moc ma upozorňuje, nejdeš tým smerom dobrým, potrebuješ si vybrať nový a vtedy chaos je, aby upriamil moju pozornosť na to, čo je krok predo mnou. Mm. To je dôležité. Čiže v chaose, v dobe chaosu v hlavách, musím sa ja na, naozaj upriamiť na to, čo je priamo mojej tesnej blízkosti.
2: A čo mám riešiť ako prvé? Prestaňte žrať, zastavte treba. sa, začnite uvažovať. Treba, tak... no, ale...
1: A ono ja ešte by som doplnila, že ono sa to aj vo všeobecnosti hovorí, veď veľa vecí si rozprávame, odkedy ja si pamätám, že začala som komunikovať s okolím, tak tie hlboké pravdy, ktoré sú ako porekadla, alebo čo ja viem čo, tak oni veľa hovoria, že jednoducho, keď to nejde, tak treba zostať stáť. A netreba ísť ozaj hlavou proti múru, lebo, lebo to už zase je moja taká hypotéza, alebo také životné kredo, že to, čo nejde ľahko, tak jednoducho nemá tak ísť. Ja si myslím, že život by mal ísť ľahko. No, ale ľahko.
2: Niekde, niekde, a práve napríklad u priateľa Kovača Dušana, tak tam sa platí porekadlo, čo nejde kladivom, ide ešte väčším kladivom. <laughs> a na druhej strane, keď si človek uvedomí napríklad také tie niektoré krajiny, India, povedzme, alebo Vietnam, kde v podstate je permanentný chaos tej doprave, kde napriek tomu, že sú tam šli tie značky, semafory a tak ďalej, tí ľudia absolútne to nerešpektujú. Oni jazdia, skratka intuitívne. Oni tam majú nejaké tie pravidlá, vyhýňajú sa, jazdia v protismere, skadka kryžovatka, prejde v podstate ako môže. A paradoxne tam je ešte menej dopravný nehúd ako tu v Európe. Áno, lebo oni majú jeden jediný cieľ. Dostať sa z bodu A do bodu B Áno. A bezpečne. A, štát, áno, bezpečne, bezpečne. Áno, tak aby sa sa dostal.
0: Áno. V Indii, to mám od priateľa, ktorý tam bol, a teraz nechcem klamať, neviem, či v Indii, alebo v arabských štátoch nejakých, tak je pravidlo, že chodec, keď chce prejsť z jednej strany cesty na druhú, tak musí sa pozerať pred seba, nie doľava doprava pred seba, a ísť veľmi pomaly. Aby si ho stačili všimnúť vodiči, rikší, aut, motoriek a obízť ho. Lebo on tam nemá šancu, žiadne pravidlo tam neexistuje, že by on mal prechod pre chodcov, alebo že by bola nejaká zelená, červená. Čiže on vstupuje do totálneho toku dopravných prostriedkov, ale ide tak pomaly, že tie dopravné prostriedky sú ho uvedomia, všimnú a obídu ho. A to je jediný, jediná stratégia chodca, ktorý chce prezidentovať. Mňa strane, sa, sa mňa
1: to páči, pretože mne to zase rezonuje s tým, čo ja si myslím, že... Uh... Keď sa budeme každý starať samo seba, tak bude o všetkých postarané. To som našla na Facebooku a mne sa to veľmi páčilo. Ale mne to evokuje aj táto, tento príklad, čo Leri teraz povedal, že ja sa potrebujem niekam dostať a idem sa starať o to, aby som sa tam dostala. Pomaly krok za krokom po svojej línii a keď si vlastne predstavím, že každý človek by takto vnímal svoj život, že aj ja sa niekam, aj ty sa niekam potrebuješ dostať a išiel by po tej svojej ceste a všímal si len to, čo sa ho bezprostredne týka a dotýka, tak si myslím, že by k žiadnemu stretu nejakému fatálnemu nemuselo prísť. Lebo mne to tá kryžovatka, čo teraz Lery no. povedal,
3: povedala.
0: sebe nudný a tak sa smejem z toho, pretože to zdajomstvo života je úplne jednoduché a stačí vyjadrovať to, čo cítim skutočne autenticky v tú chvíľu, kedy sa v nej nachádzam. Pretože my sme už zabudli, že auta z slúžia ako dopravný prostriedok. To... Už to sú teraz
2: statusy. Áno, to áno, sú, áno, sú nejaké presne. hodnoty, nejaké, naša ktoré kultúra, Naša kultúra,
0: ktorá tu existuje okolo nás, teraz sa nechcem, ja nerad hovorím, že svetová, pretože my nie sme svetoví, s ným sa musíme zmieriť, že nie sme svetovi. a naša kultúra, a naša kultúra je o, už tak domotaná, že my sme tak veľmi hlboko zatajili to, čo cítime, tak veľmi hlboko zatajujeme to, kým naozaj sme, že potrebujeme toľko alegórií a metafor a všetkých obrazov a zrkadlení, aby sme pochopili, kým sme, že to zapretie našich vlastných bytostí je tak silné, že vlastne už sa v tom nevyzná ani besná svinia. Mm-hmm. Lebo auto pre nás, ako si pekne povedal, vôbec nie je dopravný prostriedok. Je to status o tom, kto som. Samozrejme, česť výnimkám, prosím, a Dúfam teda, že ľudia, ktorí ma nepočujú prvýkrát, vedia, že negeneralizujem, nehážem do jedného vreca. Ja teraz poukazujem na chyby. A chybou je, že sme, e, veľa z nás e, si auto považuje za svoj status spoločenského postavenia a že cesta, ktorú absolvujem s tým autom, nie je presúvanie sa z bodu A do bodu B, ale je to cesta môjho života. E, Veľakrát sa s nám stáva cestovanie autom Cesta v mojom charaktere. To znamená, že ja vycestujem s tým, že idem ľudí poučať, idem ich učiť, ako sa správne žiť, idem im ukázať, že ja som ten lepší ako ten druhý, rýchlejší, šikovnejší, že sa dostanem niekam oveľa rýchlejšie a lepšie a pohodlnejšie ako oni. Ja idem dokazovať, že som teda kápo, čávo, alebo že som naopak veľmi mierumilovný a tak púšťam všetkých okolo mňa, lebo aj to je nebezpečný štýl jazdy. My tam neideme vôbec sa bezpečne presúvať. My ideme dokazovať a ukazovať, kým sme, lebo to nevieme robiť v bežnom živote. A tak pekne v autách a v štýle šoférovania, vieš pekne čítať na ľuďoch, že čo on o sebe nemá docenené, a to ano. si kompenzuje v aute, takisto ako v sexe.
2: Presne, on, tam, niektorí tam vybíjajú svoju agresivitu, vybíjajú svoju frustráciu, povedzme, alebo naopak snažia sa byť takí tak. tí hlavostajní, prostrední. Ale všimnime si,
0: že aké to je zázračné, že auta sa stali štýlom nášho vyjadrenia. A preto aj tých aut sa toľko predáva, pretože auto už pre nás nie je obyčajný dopravný prostriedok, ale to štýl vyjadrenia nášho charakteru. Preto tých aut máme pomalienky už viac ako ľudí, a ne, ja sa doslova nebojím povedať, že viac ako ľudí, ktorí ich používajú, viac ako ľudí, ktorí ich používajú, ozopakujem,
2: že mám pocit, že je viac aut ako ľudí. ktorých používajú. A Larry, Larry, my tu máme dokonca milióny aut, ktoré žiadny ľudia to to, nepoužívajú. Preto je práve toto toto toto, problém. To dokonca povedať. nových aut, ktoré a no. sa nikdy používať no. nebudu. No. hovorím milióny aut, no. ktoré sa nepredajú, no. ktoré sa vyrobia odložia, zošrotujú a potom žiadny človek nikdy Takže
0: To je aj paralela s našim charakterom, aj s našou spoločenskou, vlastne spoločenskou kultúrou, že vlastne vytvárame taký pseudo charakter autá a tie aj ukazujú, že, ako sa my správame k autom, ako vyrábame autá, tak ukazujú, ako sa vlastne naše ego správa k prírode, k matke zemi. Že De facto nadprodukcia, netreba to používať, ale máme to preto, lebo to vyjadruje kým som, pretože sám sebe neverím kým som. A tak sa potrebujem dokazovať vonkajším, vokaškým nejakým vokašným znakom je to žalostné, je to smutné, je to, je to doplaču. Áno, no to <tým> <v> sú <podstate,
2: tým> takí trtkovia, ktorých v podstate ani bicyk nikto neoprie, ako, ale keď mu, keď mu tatínko kúpi, povedzme, nejaké Ferrari, tak už potom tam behá s tými kľúčikmi a už keď si sadne do toho Ferrari, tak zrazu už narastie to jeho ego, zrazu sa stáva niekým, ale odíde od neho preč, odíde za roh, zkrátka stratíte tie kľúče a je to znova nikdo. lebo otvorí ústa, povedzme, ako a vieš, čo musí. Súhlasil by
0: som, len, len to, to slovo, to Chápem, ano, chápem ťa, ale s tým, že je to skôr... Oni sú skôr... nechcem použiť... použijem to také tvrdšie slovo, že úbohí. Áno, ale nie v zlom. Oni, oni proste... Oni sú chudáci. Ale nie v zlom. Teraz prosím, mm-hmm. ozaj vnímajte ma v tom zmysle, že, že sú to ľudia, ktorí trpia. Oni mm-hmm. prežívajú fakt utrpenie. Veľmi silné, ťažké utrpenie. A ich život je bolestný. Ano. A dá sa z toho von. Ale... A to sme pri tom, čo sme sa aj v aute bavili, že... On musí svoju bolesť prijať, že existuje, musí prijať, že že nie je normálna a že sa jej dá zbaviť a musí požiadať o pomoc. Potom sa dá zbavovať tej bolesti, lebo keď toto človek nepochopí, tak on považuje svoj život za komfort. A keďže považuje svoj život za komfortný, tak nemá motiváciu, aby sa ho zbavoval a neuvedomuje si, že práve tento komfortný život mu spôsobuje bolesť. Respektíve, že bolesťou si on privádza akoby komfortný život do života, pardon, komfortný život, ale de facto ten komfort je úplne prázdne, iba prázdne, plačlivé kričanie o pomoc a to on ale sám musí pochopiť a požiadať o tú pomoc. Lebo keď to neurobí, tak ja som pre ňo agresor napríklad, keby som mu hovoril, že si si kompenzuje autom nejaké bolesti, ktoré mu boli v detstve spôsobené, že mu chýba, ja neviem kto, a neviem čo a preto potrebuje takéto auto a toto si dokazovať. On to považuje za komfortné, že má perfektné auto, okolie súhlasí s týmto divadlom a hovorí mu, že áno, keď máš také auto, tak to znamená, že my ťa uznávame a tým pádom sa z, tohto, z tejto zóny komfortu nikdy nedostane. Ale de facto, ak ja by sa bavili v aute, že treba sa byť ochotný opustiť zónu komfortu, znamená byť ochotný opustiť to staré. Pretože potom to nové mi prináša šťastie, oslobodenie. Ale naozaj sa to líši od toho starého spôsobu života. Čiže ak človek povie, že chcem žiť slobodne, tak s veľkou pravdepodobnosťou nebude mať to, čo má teraz. Ale bude mať všetky veci okolo neho, ktoré mu budú tú slobodu prinášať a umožňovať mu ju. A každý to máme iné. Niekto je slobodný, dokáže byť slobodný a bohatý. Nikto dokáže byť slobodný iba tak, že má presne to, čo potrebuje. Ja to neviem posúdiť. Ale sloboda vždy znamená, že je to niečo iné, ako mám doteraz.
3: Vy,
2: mm-hmm. Vicalery, môže byť v podstate dôvodom toho, mm-hmm. že máme chaos v tých hlavách napríklad tým, že potláčame našu intuíciu, potláčame naše emócie? Mm-hmm. Alebo že sme už taký emocionálne vyprázdni? Napríklad, že nám tie veľa tých emócií na podstate zo povedzme, televízia, reklamy a tak ďalej, ktoré pôsobia na naše emócie. Povedzme, také tie filmy. Môže to, to znamenať, že potom tie emócie akoby nám chýbajú a preto napríklad na pôsobujú hlava chaos?
1: Môže to byť aj tak, aj keď ja mám pocit, že ten chaos nastáva v prípade, alebo teda cez seba to poviem, že mne nastúpil chaos vtedy, keď som práve, že ako by sa začala zamýšľať nad tým, že aký život žijem. Že ako keby som v tom, okamihu, v tom okamihu, keď som zostala pozornejšia a vlastne uvedomila som si, že nie som spokojná a že mi vadí kopec vecí, vlastne ako keby som nahliadla do toho starého tak, takými inými očami, tak vtedy nastal chaos, lebo som nevedela, že ty kokos, že čo ja teraz budem robiť? že mne vlastne vtedy prišiel chaos, takže je možné, že je to aj tým, že človek je nevšímavý a má chaos, ale myslím si, že môže byť aj tá druhá strana, že keď človek začne byť všímavý a zistí, že to, čo žijemu nevyhovuje, tak vtedy môže tiež nastať chaos.
0: No, ja to môžem, tak môžem takto vnímam tak, že Ivická hovorí o chaose, ktorý my sme pochopili na svojej ceste a vieme pochopiť jeho, jeho dobré účinky, alebo chápeme chaos ako v tej pravdivej, v pravdivom slova, slova zmysle a vieme ho používať. Ale ak sa ty pýtaš na chaos, ktorý je akoby negatívny, teda ten, čo ľudia hovoria si, tak stiažujú si, že bože moja, neviem, čomu mám veriť, ja som z toho hotový a ja prosím, spomôžte mi, tak uh, tento chaos, vieš, ono je to tak, že nevznik, uh, vznik toho chaosu v každom ohľade je dobrý, pretože človek sa začína pýtať. To mm-hmm. je fantastické dôležité je, že naopak všimni si, že to, čo bráni rozvoju, je práve schopnosť mozgu upratať nás, vrátiť nás z toho chaosu. Lebo ty, keď cítiš chaos, tak je dobre. Pretože v chaosu sa pýtaš, čo sa to deje? Čo mám s tým robiť? Ako mám s tým to naložiť? Ale ako náhle ti začne chodiť logické vysvetlenie, už je zle. Vraciate to nenápadne do tvojej pôvodnej mustry, ktorú potom ďalej pokračuješ v tom, čo si žil predtým. A zase musíš počkať na nový chaos, ktorý ťa môže vykopnúť do zmeny. A ja mám pocit, že ľudia teraz majú chaos v tom, že náš systém je založený na egocentrizme a ten je vo vrchole svojom a už sa nemá kam rozvíjať. A padajú všetky dogmy, všetky učenia, ktorým sme hlboko verili pred 50 rokmi, tak sa nám rúcajú pred očami. Tu každý môže vystúpiť s čím chce a my máme chaos, pretože zrazu zistujeme, že neexistuje žiadna autorita, o ktorú by sme sa dokázali oprieť. Že sú ale dočasné, že každá autorita nás klame, že príde človek, ktorý sa najprv javí ako osvietená bytosť, zavrtaš tomu pod kožu a zistuje, že to je to človek obyčajný, ktorý má svoje rodinné problémy, ktorý sa nahnevá kričí na niekoho úplne bezdôvodne napríklad v nejakej situácii, alebo ja neviem, prdne si pred nami a už sme z toho zúfali ako to sú veci, kedy my zrazu začíname byť konfrontovaní s tým, že my sme osvietení. Všetci. Pretože nie je do rozdielu medzi nami. Uh-huh. Že keď príde akýkoľvek majster, z akékoľvek riti sveta, a bude nám tu ukazovať, ako správne žiť, ak my si dáme ten čas a spoznáme ho bližšie, zistíme, že je to taký istý človek ako ja. A potom zrazu mne, chy- mne zo- ide do hlavy to, že panenko skákava veď Aj tento človek, ktorého som ja považoval za viac ako som ja, on je taký istý ako ja. Veď to je desivé poznanie, že nikto nie je viac ako ja. Ale potom, čo z toho vyplýva? Jediný, kto môže zmeniť tento svet som ja. Ja Dobre hovoríš. Ja ja chcem ja.
2: Nech sa páči, (laughs) Vica, hovor.
1: Toto je je fakt, čo Larry povedal. Ale sú z toho vlastne dve cesty. Podľa mňa. Jedna je tá, že buď toho človeka zavrhnem a idem si vlastne v tých starých kolajniciach a druhá vec je, ktorá, ktorú zase ja cez seba poviem, že takisto mám situácie, kedy vzhliadam k niekomu alebo dostane sa do môjho, do môjho života človek, ktorý je pre mňa veľmi inšpiratívny a uh, viem si ho troška tak postaviť na taký piedestal a teraz pozerať sa, že fú, a že to je úžasná bytosť a čo všetko vie. A potom zrazu sa stane to, čo teraz sme sa o tom rozprávali, že jednoducho ten človek má svoje problémy a svoje svojej starosti a mňa to paradoxne upokojí, že neviem si povedať v tej chvíli, že fuj, že tento človek mi už nemá čo odovzdať, ale práve, že mne to príde také veľmi blízke, že sme na rovnakej lodi, ja tomu hovorím tak pekne, že sme na kolotočoch a že sa dosi si vedľa mňa na tú husenkovú dráhu
3: mm-hmm.
1: a že vieme sa chytiť za ruky a vlastne dostať sa cez tie ťažké situácie, že vlastne dáva mi to punc z ľudskosti u toho človeka, že sme vlastne na tom rovnako, že každý si rieši mi, riešime svoje, ale zároveň si dokážeme veľmi veľa pomáhať na, na ceste. Uh-huh. A to je jedno, či on ide tam, alebo ja tam, ale jednoducho sme, sme v tom spolu. Mne je toto sympatické.
2: Uh-huh. Lery, na mám takú otázku, skôr než pôjdeme hrať nejakú pesničku. Myslíš si, že osvietení ľudia neprdia?
0: Uh, no... To je práve to, čo zistujem vo svojom okolí, ale veľmi málo musím sa priznať, že už v môjom blízkom okolí ľudia, ktorí sa s nami stretávajú na besedách, už tomuto rozumejú. Čo chcem povedať na, na tvoju otázku, ako odpoveď. Ja som, nie že myslím, ja viem, dovolím si to takto povedať, že viem na schvál, aby som vyprokoval všetkých tých, ktorí sú múdrejšie ako ja, že žiaden svetý človek nikdy nechodil o Matke Zemi. Ako nalazdochciahneme totiž totižto svetosť a dokonalosť, odchádzame z tohto sveta, pretože práve naša nedokonalosť, nedokonanie toho, čo chceme prežiť, nám dáva život. Keď dokonáme, čo chceme prežiť, a slovanský jazyk je starý a múdry, tak je dokonané. Takže dokonalý človek odchádza z ega a ide do vyššej vrstvy vnímania, do vyššej sféry, Takže dokonalý človek nie je na Matke Zemi. A nikdy nebol, nikdy nebol vrátane všetkých tých symbolov náboženských, ktoré sa tu popisujú, Hindu, Buddha, Ježiš, nikdy ani jedno toto ego nebolo dokonalé. Takže prdeli, kakali, cikali, plúvali, dokonca sa aj nahnevali, rozúrili, nasrali sa, možno, že nadávali. Nadávali, používali oplzlé slova určite. Boli to normálni ľudia akurát, že mali vedomie otvorené prijímali svoje lekcie, všimni si, že každý tento spomenutý spomenuté ego dokázalo prijať svoju lekciu. A sú nám obrovské, krásne, svetlé vzory týchto ľudí, týchto my ich nazývame svetí, ktorí, môžeme to, to slovo svetí môžeme používať, len ten chcíme, že dokonali, tak, že dokonali človek nechodil po zemi matke zemi. A títo svetí ľudia vlastne prijali svoje lekcie. A ja teraz tvrdím a zase sa vôbec nebojím, dúfam, že nedostáme popapuli, ja poznám desiatky svetých ľudí. A ešte pritvrdím, ja seba považujem za svetého. To je pre mňa najvážnejšie posolstvo, ktoré som v svojom živote prijal, pretože ja viem, ja žijem tým, že všetci sme jedno. Ja tým žijem. A keď sa vyjadrujem, ja, je pre mňa synonymum my. Ako pre mňa to je synonymum. Takže keď ja hovorím, ja som svetý, tak pre mňa je svetý Martin Urmínsky, pre mňa sveta Ivica Grimová, pre mňa je Kristián Grim, pre mňa je svetý Filip Švec, Vladimír Švec, ktorý hovorí o svojej rodine. Ale dušky Petráž. Dušky je Petraž, pre mňa svetý ktokoľvek, ktorý sa ocitne v mojej blízkosti. Pretože námasté slovo z starého sanskrtu hovorí Boh vo mne, vidí Boha v tebe. A to je pre mňa posvetné. Preto sa považujem za Svetého. Nie preto, že by som to vnímal skrze píchu, ale preto, pretože to vnímam skrze hlbokú pokoru. Že ja ako Svetý človek sa musím ako Svetý správať s láskou, pochopením a súcitom. Toto mňa provokuje vedomie toho, že som Svetý. Keby sme sa každý považovali za Svetého a prijali v to takú disciplinovanú povinnosť, že to, že som Svetý, mne dáva povinnosť byť súcitný, byť láskavý tak nič viac by sme v živote vlastne nepotrebovali. Ak úplne kľudne by sme sa mohli všetci titulovať svätí. nie je to žiadny problém. Čiže myslím si, že svetý človek prdí, osvietený človek prdí, takisto, a myslím si, že to je to úplne normálne. A keď dokonáme svoju lekciu v živote, keď dokonáme poslanie, ktoré máme v živote, tak z neho odchádzame. Teda pre ego sa to javí ako smrť. Ale smrť nie je stvuje, len pre ego je to ako smrť. Totože odchádzame smrti. Ešte povedať dôležitú vec. Osvietený človek, a keďže všetci sme osvietení, máme svoje poslanie v živote. Ale myslím si, že poslanie v živote je akoby tak jemne pripútané, nie jemne, ale dosť pevne, pripútané k lekcii. A že poslanie a lekcia končia zároveň. Že je to ako, ako, bipolár, ako je to bipolárny vesmír, to znamená, vesmír je duálny, a preto je duálna naša existencia vo vesmíre. Čiže neexistuje človek, ktorý by sa zrodil a mal len poslanie. Že je čistá bytosť, naplnená lásko, všetko už chápe, nič nepotrebuje pochopiť, len potrebuje vykonať niečo. Taký človek sa v egu nenarodí. Narodí sa, ale v iných prejavoch, nie v egu. Pokiaľ sa človek narodí v egu, teda v tomto tele, hmotnom a fyzickom a má mozok, má analytickú mysel, tak má spojené svoje poslanie s lekciou. Teda niečo hlboko nechápe a veľa vecí môžeme teda hlboko chápať a má nejaké poslanie na ktoré je pripravený preto, lebo veľa vecí pochopil. Ale s tým poslaním je pripútaná aj, aj nejaká, nejaké hlboké neporozumenie a to má v tomto živote pochopiť. Preto v čase smrti uh, prichádza posledný démon, to posledné pochopenie a to vidím aj z legend, to nie je výmysel. tak som to už aj tu hovoril. Tak ako Siddhartha tesne predtým ako dobrovoľne odišiel zo sveta, stretol sa s posledným démonom. Takisto nám je bližší Ježiš v našej kultúre, tak Ježiš, myslím, teraz v tomto čase, tak Ježiš, keď je vysel na kríži, tiež poznáme ten príbeh, že s tým, ako on s plným vedomím prijal svoju smrť, tak tesne predtým vykríkol, Bože, prečo si ma opustil? Čo bola krásne vyjadrenie toho, že tam bolo posledné nepriatie, posledné nezmierenie sa, posledný útok na svojho otca, ako mohol dopustiť takúto, takýto zločin. A až mm-hmm. potom sa spametal a odozdal svoju dušu do rúk Božích, do rúk svojho Otca. To znamená, že preto tvrdím a zúplno s odpovednosťou a zúplným kľudom, že každý osvietený, a my sme vlastne všetci, každý vedomý človek si nesie s hlbokým pochopením a svojim poslaním si nesie svoju lekciu, ktorú má v tomto živote pochopiť. Bolesť spojená s pochopením a s porozumením.
2: Mm-hmm. No, Musím súhlasiť s tebou, že pravda je taká, že dokonalý človek po tejto zemi nechodil. Že práve tí nedokonali ľudia, alebo tí ľudia, ktorí urobili čo najväčšie chyby, tak sa najviac naučili, pretože na malých chybách sa naučíš málo a na veľkých sa naučíš viacej. No a teraz poprosím našich poslucháčov, aby po pesničkách, ktoré teraz zahrám, buď napísali nejaký mail na Ivicu alebo na Leryho a spýtali sa otázku, ktorú chcú odpovedať, alebo kľudne zatelefonovali k nám do štúdia. No a ja teraz zahrám dve pesničky pre moju mamičku. Jedna bude Sima Martausová a druhá bude Joe Cocker, Nobly Ježame. A bude spieva o generáciách, ktoré majú vždy právo právo sa postaviť tie predchádzajúce.
1: naše mami, my si želáme.
2: Áno, v tom prípade rozširujem svoje želanie pre všetky mamy, teda za Ivicinu, Leryho aj pre moju. Nech si užijú vysielané slobodného vysáča a do krásnu hudbu. Tak poďme na to.
1: Ahoj, mami.
3: Down on the street Something's going on There's a brand new beat And a brand new song In my life There was so much anger Still I have no regrets Just like you I was such a rebel So dance your own dance our game newly head I heard what father say every generation has its way I need to death so newly head champion it's in your destiny I need to disagree when who's getting new way newly head song what do you sing only harmony? on me cause down on the street something's going on there's a brand new beat and a brand new song in my heart there's a young girl's passion for a lifelong to end Someone's mind will haunt you, so sing your own song and never forget. Nubli HMB, I heard my father say, Every generation has its way, I need to disobey. Nubli HMB, it's in your destiny I need to disagree scared him moving newly has me. what is this game search you for love of faith it's all What now this day say that love will be the cure, I'm not so sure, Nubli HM, I heard my father say, every generation has its way, I need to disobey, Nubli it's in your destiny, I you need to disagree,
4: našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka, sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje obzácn. Zhránky do parko, problémy s morálkou. A viacej ruchu, jak čerstvého sluchu. A iba stránky ostali známy.
2: prehodil som trošku rýchlejšie pesničku, ma trošku mrzý, že som tu si Martausovú nedal dohrať, ale nevadí. Pustíme si ju potom niekedy nokedy teda celú. A my budeme pokračovať v našom vysielaní a budeme čakať na vaše telefonáty a na vaše prípadné otázky, ktoré prídu a povedzme cez, a, cez e-maily, ktoré nám môžete už teraz posielať a budeme sa ich snažiť zodpovedať. Bavíme sa s Ivicou a slérim o chaose v našich hlavách a aký to má vplyv, povedzme, na tú našu zboru otrokov. To, že sa tí otroci búria, tak to sme si už povedali v niekoľkých hráciach predtým, no ale chýba tam niečo také ja, a o tom sme práve hovorili dneska v aute, že takéto spájanie sa tých ľudí, že tí ľudia akoby nevedeli teda sa možno, že aj ďaká tomu chaosu, ktorý majú v hlavách, nejakým spôsobom spojiť a nejakým spôsobom to upratať to v tej našej spoločnosti tak, aby sa tu zrazu nemali dobre iba niektorí, ale aby sa tu mali dobre všetci. Čo si myslíte, ako predísť tomu chaosu? Čo by sme mali robiť preto, aby nám ten chaos nebránil sa rozumieť si a spájať sa? Boli tu použiť také dve
0: krásne kľúčové slova ako spájanie a upratovanie. A my nezabránime tomu, aby sme sa spájali, pretože my už sme spojení, pretože sme všetci jedno. Aby sme ale dokázali to spájanie vnímať konštruktívne, alebo niektorí používajú slovo pozitívne, tak musíme mať najprv upratané. Pretože pokiaľ ja nemám v sebe upratané, tak sa spájam iba vždy s tými, ktorí je na to podobne ako ja. To znamená, že keď ja nemám urobený poriadok vo vlastnej seba sebaúcte, vo vlastnom postoji sám k sebe, tak sa nemôžem spojiť s ľuďmi, ktorí by mi dávali niečo iné, len inšpiráciu k tomu, aby som si v sebe povopratoval. Buď to teda sa spájam negatívne s ľuďmi, ktorí ma provokujú k oprataniu napádaním alebo agresiou, alebo pozitívne s ľuďmi, ktorí ma ťahajú a inšpirujú k tomu, aby som prijal sám seba, aby som s úctou pristupoval sám k sebe. Pokiaľ nedokážeme mať v úcte vlastnú bytosť, to, kým som tak nedokáže mať v úcte nikoho. Spájanie potom je na základe bolesti. A ja sa spájam so svojou bolesťou s ostatnými ľuďmi, ktorých boli niečo podobné, a tak si ochkáme a jajkáme spolu, ľutujeme sa, útočíme na seba, útočíme proti sebe a tým pádom proti ostatným, a to spájanie na krásne zrkadlí, čo je v nás nevysporiadané, a my s tým môžeme spraviť poriadok. Keď si tým spravím poriadok, začne sa spájať s ľuďmi, ktorí už ten poriadok majú. A či väčší mám ja poriadok, tak tým väčší poriadok majú aj ľudia v môjom okolí. Čiže ľudia, ktorí majú poriadok v
2: hlave, sa spájajú ľahšie. E, ako som
0: povedal, spojení sme. Mm. Ľudia, ktorí majú poriadok v hlave, sa spájajú s ľuďmi, ktorí majú poriadok v hlave. A teda majú vtedy pocit, že sa spájajú, akoby, pretože ľudia, ktorí majú pocit, že majú okolo seba nepriateľov alebo ľudí, ktorí ich od- 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 odstrkujú alebo s nimi nesúhlasia, tak oni sami seba odstrkujú a nesúhlasia
2: so svojou vlastnou bytosťou. Mhm. Ivicka, ako to je s tvojim poriadkom v hlave?
1: Ďakujem za otázku. <laughs> <laughs> no ja na tom pracujem veľmi intenzívne a myslím si, že je to o mnoho lepšie ako pred pár rokmi. Uh, mám pocit, že žijem vedomý život a že uh, keď sa, keď sa mi stane nejaká, nejaká v úvodzovkách neprijemná veď, tak sa snažím prísť na to, že prečo sa mi to deje a čím som si to zapričinila, že som prestala mať sklony obviňovať všetkých okolo seba, že všetci za to môžu, len ja nie. A ja som to chudiatko, ktorému sa to všetko deje, takže v prvom rade si kladiem otázku, že keď si tato spomeniem, lebo samozrejme nesom dokonala, takže občas sa aj polutujem, ale vo väčšine prípadov sa snažím prísť na to, že že, kde som spravila chybu, alebo prečo sa mi toto stalo. Nie vždy sa mi podarí odhaliť príčinu, ale väčšinou aj s odstupom času na to prídem. Či skôr, alebo neskôr. Takže takto je to s mojím poriadkom v hlave. Robím si veľmi intenzívne ten poriadok. Čiže
2: s tom upratuješ každý deň? Stále. To je dobré, to je veľmi
1: dobré.
0: Čím viac mám okolo seba ľudí, ktorí súcite a majú sa radie a majú radi ostatných a prejavujú lásku, tak tým si môžem tak overiť aj to je taká skúška správnosti, že aj ja som schopný súcitu, lásky a prijatia. Čím viac sa spájam s ľuďmi, ktorí majú problémy a nadávajú a kritizujú a hania, tak tým viac mám oprátiť pozornosť, kde haním, kritizujem, napádam ja. A to spojenie proste nemôžeme zabrániť, to je zákon, my sme spojení vždy s tými, ktorými potrebujeme keďže môj život ešte stále žijem a dýcham, teda žijem tento život fyzicky, tak nie je dokonané. Tak ja neočakávam, že teraz budem žiť v rajskej záhrade, pretože už by bolo dokonané a preto viem, že keď, sa, keď, som, keď som vystavený prítomnosti ľudí, ktorí ma podporujú, ktorí ma majú radí, ktorí to prejavujú, tak viem, že áno, túto tému mám upratanú. Ale potom vždy príde človek, ktorý ma napadne, poníži alebo snaží sa o poníženie, snaží sa o kritiku alebo o niečo, tak obratím pozornosť na neho a pýtam sa, čo vlastne ja môžem na sebe zmeniť, aby som už nebol, aby som nepotreboval spájať sa s takýmto prístupom. A to je celá cesta životom.
2: Mm-hmm. No, začal na to už lietať e-maily a píše nám Pavol. A šťastie všetkým bytostiam bez rozdielu. Počúvam vás rád a rád by som zareagoval k tým prdiacim osvieteným, a myslím si, že uvedomelí a osvietení ľudia predia predsa len menej alebo vôbec, pretože sa napríklad stravujú zdravo, nie seba deštruktívne a vedia si aj tú fazuliu a strukoviny pripraviť tak, aby ich nenadúvalo. <laughs> a želám všetkým bytostiam láske plné Vianoce a vďaka za to, že sme. Toto nám z láskou píše Pavol. Ďakujem.
0: A ja teraz vezmem to predene nejako obrazne, lebo samozrejme nebudem tu hovoriť o tvorbe amónie ako v hrubom čreve, ale budeme hovoriť o tom, že naozaj sdielam si tento názor, že čím vedomejšia bytosť, tým menej odpadu z nej ide. To je také skôr lepšie prirovnanie, že vieme, že keď človek žije nevedome, tak má haldy odpadu. A nestačuje mu kuka nádoby, pomalinky, 10-12 ich potrebuje mať pri dome, aby mohol sa zbaviť odpadu, ktorý produkuje. A čím viac vedomia k tej prírode, k matke Zemi máme, tak tým menej odpadu tvoríme. A to platia aj v emočnej oblasti, aj v psychickej oblasti. Čím som vysporiadanejší, pokojnejší a čím vedomejšie pristupujem k životu, tým menej odpadu zo mňa ide. Takže áno, sdielam s tým. Ale musíme toto ale povedať, že pokiaľ už neprodukujem žiaden odpad, absolútne žiaden odpad, tak
2: som už dokonalo. Mm-hmm. No, musím vás informovať, že musíme byť veľmi slušný a pozorný, lebo nás počúva aj dvojročné dieťatko. Ahojte priatelia, nám píše uh, z láskou Anastázia Timejka. Len vám chcem napísať, že vás počúvam so svojou dvojročnou cérkou a odkedy ste začali reláciu, tak cérka sa sama krásne v tichosti hrá a načúva vašim slovám. Je to krásne ju pozorovať. Veľmi pekne ďakujem za vaše myšlienky. A krásne a pokojné Vianoce. Ja by som bol veľmi rád, keby sme všetci takto pozdravovali tú Týmejku, že teda, keď už počuje naše slova, tak to trošku prídu do toho jej srdečka. A nech jej vydrží v podstate to počúvanie tých, tých iných ľudí a to porozumenie medzi tými ľuďmi, nech krásne ovplyvňuje. Ďakujem pekne, pozdravujem pekne. tým Pozdravujeme Pozdravujem tým No poďme teda ďalej. No, teraz tí otroci vidíme, že čo nám tuto predvádzajú, aký ten chaos, že teraz máme teraz tie najkonzumnejšie sviatky v roku. Teraz je najväčší obrad, samozrejme, teraz si medlia tí obchodníci ruky, predá sa ju úplne z hlúposti a potom to skončí väčšinou takým spôsobom, že nejaké tí psíky, mačičké, rôzne iné zvieratka, neželané, nechcené, skončia buď v útulkoch napríklad, alebo skončia niekde na ulici. Takisto sa skončia plné kontajnery a teraz tie druhé Vianoce budú mať napríklad takí bezdomovci, ktorí teraz si budú môcť vyberať, čo všetko tí ľudia povyhazujú. Prečo to takto neorganizovať, ako to hlúpo robíme? ja ten nedokážeme zorganizovať v podstate to naše myslenie alebo ten chaos v našich hlavách nejakým preprogramovaním hmm. ľudí dokážeme a na tom pracujeme aj v tejto reali- re- relácii. Reality show. Reality som... show. A, áno, to je po, farma. Obrúbená
0: Pozeral som už ako točne ty, ty len za farmou píščiš, ja som ťa počúval. Ale vydržal som 5 minút, už potom ma to nebavilo. Som to musel na pana Fica a to ma tiež potom pristal baviť. <laughs> som z televíziu skončil.
4: Dobre. Ty
2: saj na štrizní. Fico, farma, Fico, farma. Je ako, ešte keby to spojili dokopy, že by Fico ešte rovnú na farbu, nie? No mne by to bolo veľmi zaujímavé a veľmi vďačné. No, tam by tam patrí, Fico. tam by mohol byť tam kráľom. Uvidíme.
0: <laughs> Počkaj, som <si ma> vás <laughs> no, my, my sa snažíme o to, aby sme... Každý človek sa snaží o to, aby obrodil a o, o, oslobodil sa na seba samozrejme. Je len nádherné, že pri ceste ku slobode mojej vlastnej môžem inšpirovať ostatných a naopak, že ostatní ľudia pri svojej ceste k oslobodeniu môžu inšpirovať mňa. Je to nádherná vec a to si vymeníme navzájom. Ale keď sa bavíme o tých sviatkoch, my e, v tom stálom režime, ktorý sme, ktorý pardon žijeme, tak žijeme len preto, lebo tak nás to naučili. To sú naše programy. A my sme sa bavili už aj v minulých reláciách, že aby som ja dospel e, alebo priblížil sa k svojmu vnútru ako svojej vlastnej pravde a vlastne pochopil, čo naozaj potrebujem, tak sme to povedali na príklade stravovania. Že pokiaľ ja sa stále cítim zle stravujúci, prepchatý, alebo, alebo že zlejem a neviem si to vybrať a to jedlo mi spôsobuje stále problémy a neviem si vybrať tú správnu metódu, že skúšam makrobiotiku, vegetariánstvo, vegánstvo neviem čo všetko a stále mi to nefunguje, tak je dobré a veľmi osožné dať si pôst. Vedia, tie staré tradície nemali vo všetkom, alebo ten že nemali vo všetkom, ale snažili sa tiež približiť k pravde a tam sa pôsty vždy odporúčali pôst v prenesenom slova zmysle vniezť aj do našeho bežného života nielen fyzického, čo sa týka stravovania ale aj emočného je krásne pochopiť, čo si vlastne vážim a čo je pre mňa vlastne vzácne a aké je toto vlastne obdobie tento slnovrat lebo to je oslava slnovratu alebo respektíve je to sviatok slnovratu a my teraz sme zahltení a zapráskaní rôznymi tradičnými príkazmi, ktoré sa znásilnili, ale priatelia, pretože toto s Ježiškom nemá nič spoločné. A darmo si to budeme hovoriť a, a vymýšľať si argumenty. Nemá to nič spoločné s Kristovým odkazom. A my sme ale tak sprofanovaní, tak zahltení hlúpostiami a manipulačnými technikami konzumu, že už ani Svetý Peter nevie, že, či to je Santa Claus, či je to Ježiš, či je to Mikuláš, či je to Dedomráz. Už je to úplný chaos. A preto je podľa mňa čas na pôst. A my sme z Vickoho ten pôst zaviedli do svojho života a viac menej Vianoce, niekoľko rokov, vlastne 6 rokov sme spolu, s tým teraz, takže 5 rokov vlastne už nemáme ani stromček že nepoužívame stromček ako, ako symbol a teraz dva roky, tri roky už no, Vianoce neslavíme. tradíciu, že a? vlastne
1: následno stretneme so srdcu blízkymi priateľmi a spolu sdielame a spravíme si spoločné, spoločnú tabulu slávnostnú s jedlom a urobíme e, si výlet a jednoducho je nám dobre.
0: Až vlastne že pôstime. Áno, pôstime, Vianočne pôstime, to znamená, že neoslavujeme Vianoce v tom, mm v tom obraze, v, tej, v tom tradičnom obraze, ako sme zvyknutí, pretože ja tvrdím, že toto, čo sa teraz oslavuje, už s tradíciou nemá nič spoločné. To je proste chaos na chaos. To sú, sú bludy. A pretože my neviem, nevedeli sme si vybrať a rozoznať, že čo tie Vianoce, ako, ako tie Vianoce prežiť, aby sme boli spokojní, tak sme ich prestali sláviť a veľmi pekne nám potom, keď sme sa odhodlali, to sa človek odhodlanie, že vieš čo, ja nechcem Vianoce sláviť tradične, ja to proste nechcem byť v strese, špekulovať o darčekoch, teraz piezť a váriť a upratovať, ja to nechcem. Ja proste neurobme vôbec žiadne oslavy Vianoc a potom nám spontánne nádherne prišlo pozvanie od priateľov na oslavu slnovratu. Ale tá nemá ani spoločnosť so žiadnou tradíciou, čo ja ďakujem Paťovi, Paťovi Chatýmovi, že on je človek, ktorý zavolá priateľov. A tam nie je žiadna tradícia, žiadna, žiadne náboženstvo, nič. Tam je len stretnutie priateľov, ktorí spolu zdieľajú Meditáciu, prechádzku do prírody, spoločnú večeru. Teraz sme ju nestili síce, ale mali sme krásnu meditáciu. Napríklad mali, mali sme koleso, Šamánskú paličku. To bolo veľmi krásna, krásny rituál, ako dovoliť vyjadriť sa každému zúčastnenému, to, čo cíti, to, čo chce. A pre mňa toto bola oslava vianosť napríklad. A v na to, že sme si dovolili takýto pôst že neosláviť Vianoce, my vlastne môžeme teraz podľa svojich pocitov a vnútorného akoby volania nájsť pravú podstatu tohto času, tohto obdobia. A ja už, ja už začínam hmatať, že je to obdobie, ktoré je najnáročnejšie na emócie, lebo je najmenej slniečka, kedy si to úplne spontánne pýta najviac oddychu a relaxu. A víš čo, robím paradoxne, naháňame sa za darčekmi, Chceme mať veľa napečeného, veľa navareného, veľa uprataného. A pritom... Veľa, veľa návštev, chceme stihnúť. Áno, áno. A všetkých známych mať teda, mm. alebo priateľov, pohľadnice Rusy, alebo koľko som zabudol. Ne? Je to strašný stres a napätie. Je
1: to hrozné, lebo, mm. lebo ja som čítala nedávno, že na to, aby šťastné a veselé, boli šťastné a veselé, buďte šťastní a veselí.
0: A to a stačí. To mi Ale to stačí, to je to krásne, že my neveríme tomu. Že najlepšou oslovo Vianoc je upokojenie sa, nerobenie ničoho a len dovoliť ľuďom, aby sa stretli. Len dovoliť ľuďom, aby zdieľali. Veď nám sa volá, keď tie Vianoce boli o rodovom zdieľaní a my teraz sme tak uzamknutí v rodinných bunkách, že považujeme za hriech, keď človek vyjde von a chce sa stretnúť s priateľmi, že každý slušný človek má doma. S- s- doma. sedieť
2: pred televízorom a čip si pri sebe a tlačiť le- do ti seba. Nič niečo necho, že? Neostáva,
0: lebo <hý> ti ničho neostáva, lebo ty si doma uzavretý, lebo sa nepatrí nikde chodiť a de facto ti ničho neostáva, keď si sám opustený alebo s rodinou si nerozumieš, má to rozhádzané a nevieš tu upratať, tak sa završ predtelku. Takže pre mňa Vianoce napríklad, ja sa k ní správam tak, že vtedy vôbec nechodím do obchodných centier, ako zadarček už vôbec nie že ma to nebaví, aj za tú cenu, že keď nemám kúpený prejvicko alebo nič vytvoreného, tak nedám nič. A nikto sa na to neobvinujeme, ani jeden. Proste, sa nám nepodarí, tak nedáme si nič. Nie, nie je to potrebné vôbec si dávať darčeky, ale sme spolu a teraz citlivo vnímame, že kde nás to volá. A my sme teraz objavili už tretí rok, sa mi zdá, že nás to volá Goslave Slnovratu na chate s priateľmi, s ktorými aj ty si bol teraz účastný tento víkend toho a nám je dobre A my máme po vlastne s Jivickou. My sme spokojní.
1: A už teraz je to len také absolútne voľné, že čo si vymyslíme práve na ten večer, že či si zasadneme k večeri, alebo či si pustíme nejaký dobrý film. Zastavte Kartra na náš obľúbený Vianočný príbeh.
0: <laughs>
2: to je zostalo len perfektný film.
1: <laughs> Taký romantický.
2: No, dobre, tak ešte, ešte lepšie potom Roky a Rambo Nie, nie, tam je viac,
1: vážne, keď to niekto bude pozorne sledovať, je tam jeden úsek toho filmu, on ide vo výťahu a tam hrá Vianočná pesnička, ano. takže je to Vianočný
2: príbej. No, na Roky
0: ho mi Roky je u mňa hlboký, hlboký film duchovného charakteru s veľmi duchovným posolstvom
2: Áno, nenávisť voči Rusom. Je to, Nie, to, je, to
0: je štvorka, to je štvorka, ale Aha. pozri si roky od jednotku po šesku. Po šesku. Mm, ďakujem, to je... to ďakujem blíbeh, toľko holáške. času si nenájdem. Šesku si pozri, roky ho šesku. A šeska už existuje? Je, je, to vážne je, pekné. Je, to, je to veľmi hlboko dojímavý film o vzťahu medzi otcom a synom. Nádherný film, naozaj hmm. nádherný film.
2: No už, nechajme teda hrobkyho, budeme radšej preprímať to Jingle Bells, ako vlastne <laughs> niečo, aby sme zase naštartovali to, takéto konzumovanie štandardné. Ináč je to zaujímavé, že ľudia sa skutočne správajú v tomto tak stádovite, že pustíš im tamto Jingle Bells, ako ukážeš im tam povedzme ten Stromček v televízii, Zahrnka tam s nejakým tým zvončekmi a oni všetci hora ideme do centier Nechcete radi nakupovať. Ja sme sa
0: smiali v nejakú reláciu, čo som tam spieval, že poďte z vratky za mnou, no, poďte nakupovať. Ale to je o tom istom. Je to tak zvrátené, mm-hmm. tak úbohé, čo sa deje, mm-hmm. že na to človek už sa nemôže nechať nachytať. Ale dá sa nachytať, mm-hmm. pretože zase má strach. Strach z neuznania, mm-hmm. zo spoločenského zhodenia, mm-hmm. strach z toho, že on nedá deťom, čo im patrí, lebo myslí, že deťom patrí. Lebo bude takáto, odsudený potom áno, poruší tú áno. sociálnu
2: normu. Áno. Že, áno. že musí mať stromček, keď ju nemá, tak už je zlé, to už je prvé porušenie sociálnej normy, pretože všetci majú, tak aj on musí mať. Potom nedáva dárčeky, no to je katastrofa. On nás nemá rád, on nás nemiluje, on skátka s nami nechce byť, neváži si nás, nesí si nás, lebo, lebo nám nekú darček. To to
1: dokazuje. Áno, lebo darček.
2: A čím drahší darček, to tým viac si nás má rád. Áno. No potom príkazuje také paradoxné veci, že teda kupujú tým deťom povedzme aj tie auta napríklad, ako že tí rodičia, alebo nejaké také tie ne. drahé dary si dávajú. No ale je to skutočne ako tá správna hodnota, ktorú nie. by sme mali
3: uc- uc- mi octiviť.
0: nevieme, kedy je dosť. Mm. A keď nevieme, kedy je dosť, tak potom sa radšej vôbec neobdarovávajme. Mm. To zase platí, keď ja neviem, kedy mám dosť, tak si normálne sa vzdám všetkého. A potom pomaly, poko- pokojne čakám na to, čo si pripúta, ale, ale priláka moju pozornosť, čo naozaj potrebujem. A ten pozd je fakt veľmi mm-hmm. ako, ja by som, Keby sa tak ľudia pýtali, že Larry, daj nám univerzálnu radu, ako Vianoc vrátiť ich, ich pôvodný zámer, tak som, ja by som povedal, priateľia, na 5 rokov ich neslávte Úplne to vymašte uh-huh. zo svojej pamäte, že existujú nejaké Vianoce a vydržte tak 5 rokov. A potom uvidíte, že spontánnym spôsobom, to už je v Božej vôli, priatelia, nechajme niečo aj na Boha. Nechceme všetko rozlúštiť my, uh-huh. ale nechajme to na Boha, že keď my sa dokážeme vzdať starých štruktúr, Božia vôľa nám ponúkne nové. Uh-huh. Ale to my najprv sa musíme vzdať starých štruktúr. Kto má odvahu vzdať sa starého, opustiť, zbaviť sa toho, tak vždy dostane odmenu. Čiže pokiaľ chcete mať Vianoce naozaj romantické, naplnené láskou, vzdajte sa darov, večier, stromov, ozdoby, upratovania, vzdajte sa pobehovania a rýchleho naháňania za, 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 čím? za pečivom a neviem za čím, úplne sa toho vzdajte. A budete vidieť, ako krásne vám vyplynú tie činnosti, ktoré budete počas vianoc robiť mm-hmm. a neodsudujte ľudí, ktorí slávia venúce inak. Veď celý ich slávy inak. Úplne celý Svetý slávy. Presne inak.
2: tak, presne tak. To, tie stromčeky nie sú všade a skutočne ako to je asi ten najlepší vianočný stromček je žiadny vianosný stromček, lebo tam taká dilema, že či ten umelý, povedzme z tých nejakej dropy robený, alebo či ten živý. Tak a jedno je zlé, a druhé je zlé. Jedno je chémia, čo znečistuje nám v podstate tú prírodu, a to druhé je zasa živé niečo, čo do, tý, do tej prírody patrí. Tak skutočne tých pár vetvičiek a spraviť si z toho nejaký ten vet, venček ja ako vetvička. to napríklad stačí. Ja som mal
0: taký nápad, ale teraz mi nám prišlo tieto slnovratové slávnosti s priateľmi, ale keby neprišli, tak by sme mali taký nápad, že zoberme si košík piknikový, Uh-huh. Deky, pôjdeme do lesa. a pôjdeme do lesa, uh-huh. ozdobíme si tam nejaký stromček a pod tým stromčekom sa napápáme. Uh-huh. A keď zoberieme viacero priateľov, zober si, že by sa tak dedina dohodla, že by si spravila, no že by zasadili napríklad strom uprostred nejakej lúky uh-huh. a každoročne pri tom strome by sa schádzali. Uh-huh. Aby sa tam vzdielali jedlo, že by každý doniesol to, čo navaril pre seba, dali by to na jednu veľkú deku a tam by si každý chutnal z toho, sústredáte, mm-hmm. teda nie by svoje, ale chutnal by to iného, ale keby každý doniesol jedlo pre seba, tak by vlastne mali všetci, čo papať, a nie len všetci, ale aj žobráci by sa tam najedli, lebo ja to poznám, my, stretnutia organizuje, teda my sme účastníci takýchto stretnutí, týchto vzdielených, že tam sa vyhodí na deku, a ja ti poviem úprimne, že aj mne sa raz stalo, že som nedosiel nič. A viac, Nikdy čo? tam človek nie je hladný. Vždy sa nájde. Tam, no. takže na obrákov tam je dosť, na všetkých okolodujúcich je tam dosť, lebo každý chce, keď ho to baví, piec, keď ho niekto baví, tak napíši vždy viac. Tak alebo samozrejme. uvarí vždy viac, alebo prinese vždy viac, a tam sa chce prezentovať niečím pekným. A kto sa chce
2: podeliť, chce sa ja podeliť tam. s tým, čo vytvoril, takto no, no, je, tak to je. Vlastne, tak vysreť, tam je pekné, no. tam
1: je pekné vlastne na takýchto vzdielaniach a spájaniach, ako si ty spomínal, že ako sa spájať, tak je pekné to, že tam je skutočne vidno na ľuďoch, že každý robí to, čo chce. Mm-hmm. Tam nič nerobí nikto preto, lebo musí. Každý mm-hmm. to, čo chce. Kto chce, varí. Kto chce, sedí. Kto chce proste strúha mrkvu na šalát. Ale robí to preto, lebo chce. Mm-hmm.
0: Zobrejte, teraz sme boli na, na tej chate spoločne, na to slnovrate, a tam sme nevedeli, čo s jedlom. A pritom nemali sme ani objednanú pe- polpenziu, ani plnú penziu. My sme, Ja som nemal pocit, že máme veľa jedla. So mm-hmm. sebou bolo tam len pečo nátierky. A my sme si tretinu doniesli domov a z rok myslím. A, a
1: hostil ho sa tam. Bež, a tam sa nemohli sa
0: dojesť. Mm-hmm. A tam mal tam každý, čo chcel. A to nejaké je...
1: extrémne množstva tam toho neboli. Mm. A o tom tu to je, to je paralela toho... s celým
0: svetom. Tento svet má dostatok pre 7 miliard ľudí. Má dostatok. Matka Zem má dostatok. Len my, keby sme sa zbavili strachu z toho nedostatku, ktorý je nereálny, ano. tak by sme zrazu sa začali deliť so všetkými, že deliť. Pustil by som ten majetok, lebo ho nepotrebujem. Lebo viem, že my sme schopní žiť všetkých 7 miliard ľudí tak, že kdokoľvek zatúži, ide do lietadla, zadarmo sa odveze, kde chce, o, hovorím teoreticky zadarmo, teda neplatí za to momentálne nič, lebo nepotrebuje, lebo my tým, že by sme sa naučili robiť len to, čo chceme, tak už Božia vôľa zariaduje, že sme spoločne taká mozaika ľudí, že každý túži potom, aby spoločne dávali osoch všetkým. Hmm. Čiže keď aj ja túžim nič nerobiť, tak bude minimálne terčom niekoho, kto túži obdarovať. Rozumieš? Mm-hmm. Čiže ten, kto túži obdarovať ľudí, musí mať niekoho, kto nechce obdarovávať alebo kto chce len prijímať. Čiže takto úplne pritianuté za vlasy povedané, my nemôžeme zlyhať, pokiaľ budeme robiť len to, čo cítime. A pokiaľ bude každý dôverovať, že moje vlastné vyjadrenie je osožné pre všetkých. Ja nemusím teraz rozmýšľať dopredu, že a to je tá chyba, ktorú robíme, lebo sme motivovaní ziskom. Preto keď človek, diecko si vyberá svoje zamestnanie, tak hovoríme, no to nemôžeš robiť, lebo z toho nezarobíš, musíš ísť robiť právnika, lebo z toho budeš mať viac peniazí a toto rezbárčenie si nechá ako hobby. To je obludnosť. Ten človek chce byť rezbár. A bude rezbárom a bude osožný a bude určite mať to, aby prežil. Toľko, aby prežil. Keby sme každý mali túto dôveru, že môžeme robiť to, čo chceme,
2: tak by sme nemali založenú spoločnosť na takejto sociopatii, ako je teraz. Je to tak, no. Ja by som trošku teraz odľahčila túto našu tému. A spýtam sa, Evica videla si tri oriešky pre popolušku?
0: Hmm.
2: A vieš sa, čo bolo v tých orieškoch?
1: Bolo šaty.
2: Áno. A neskúšala ste baléri takú nejakú fintu, že do ako v rece orecho opovedala. Ivica v jednom sú šaty. na v tom. A mali <laughs> na lúskané
3: Nie, ale
1: on bol niekedy taký zlatý, že mi lúskalo oriešky.
2: Áno, to bolo veľmi dávno.
1: No, to bolo dávno. To <laughs>
2: No, Máme tu otázku ďalšiu, ktorú nám posiela teraz Dušky, na no, tomu samozrejme musím o Dušky ho prečítať. A a Čitaj, ako, nečitaj, budeme, nečitaj. ako sa pozeráte na živé darčeky? My ste nejaké zvieratko a ako to vy vnímate? Ak si
1: ten darček niekto donesie sám pre seba, tak je to OK.
2: Mm-hmm.
1: Ak ten darček donesie niekomu inému, ktorý o tom nemá ani potušenia, potuchy, mm-hmm. tak to nie je OK ako mm-hmm. napríklad darovanie psíka pod stromček mm-hmm. ak som si vedomá že hm, takto mám dieťa, chcem psa tak si vymyslím, že darujem dieťa psovi ja som sa zakožil
2: zlako- že vymeníš dieťa, mým dieťa za zviera
1: niekedy som mala tú chuť ale mám tu syna tak to nebudem moc vykrikovať
2: už ukazuje prstom
1: že nie, nie som za to, aby sa živé darčeky kupovali druhej, druhej osobe, pokiaľ tá osoba s tým nie je uzrozumená a nevypýtala si ten darček. Mm. Pretože potom je to zviera, trpia sa bytosť, o ktorú sa nemá kto postarať.
0: Ešte by som to chcel upresniť. Čo sa týka živých darov, pre mňa je to nereálne, aby živá bytosť bola darom pretože ak ja mám pri sebe živú bytosť, je to zdieľanie so živou bytosťou mm-hmm. a vzhľadom na to, že živá bytosť je na um, uvedomením, je na nižšom, takto tak to pracovne použijem, že na nižšom leveli, tak ona je na mne závislá, tá živá bytosť. A vtedy ja plnohodnotne preberám zodpovednosť za tú živú bytosť. Je to jediný spôsob, ako mať zodpovednosť za niekoho a to za bytosť, ktorá nie je človekom. Teda za človeka nemôže mať zodpovednosť, a môžem prijať zodpovednosť za živého tvora, ale je to len moje rozhodnutie. Ani vtedy v tom okamihu, keď som živé, živé zviera zdieľam, tak nie som za ňo zodpovedný, ale e, motív, že som ochotný prevziať zodpovednosť za toho tvora, tak je motívom, kedy ja sa mám niečo tým sdielaním naučiť. Takže pre mňa, e, dar, živá bytosť je úplná hlúposť. Jedna z tých zbierok hlúposti, ktoré robíme ale zdieľanie zo živou bytosťou je úplne v poriadku, ale ja nemôžem, tá kultúra darov je práve tým znásilným a sprznením toho prirodzeného stavu, kedy si nachádzame sa bytosti navzájom, že akoby, jak poviem, idem po lese a nájdem tam zatúleného psíka. To je dar od Boha, že my sme sa obdarovali navzájom. Psík dostal darom človeka a človek darom psíka, ktorý spolu začnú zdieľať a viac menej a teraz opravujem sa, oni navzájom za seba zodpovedajú lebo je psi cíti zodpovednosť za pána a určite vo veľa veciach to aj prejaví. Buď ho ochráni, alebo mu vyližerá, alebo prevezme na seba jeho chorobu, ako vieme obsah, že prevezme mu chorobu svojho pána na seba a preto častokrát psi majú ľudské choroby, lebo vyliečia tým svojich pánov a pána zase krmí, dáva mu bezpečia útulok, teda, pardon, útočisko. To znamená, že je to akoby prepojenie z odpovednosti dvoch tvorov vzájomne na seba. Takže to nemôže byť dané tak, že niekto dá pod stromček nejakého životvora. To je pre mňa ani na narodení, ani na meníny. To, mm-hmm. to, to si privolá. Jedné, čo sa môže stať, čo je pekné, taká tá romantická predstava, že synček alebo cérka chodí do útulkov, stará sa o psíka a nieko si strašne veľmi oblúbi toho psíka a vtedy ja môžem spraviť to, že ho prekvapím že na narodky mu ho donesiem domov toho psa, s už zdieľa, že už je s ním prepojené, že už, už to dieťa už je prepojené s tým živým tvorom. Alebo môže byť darčekom, že túľavého psíka nájde, donesie ho domov a ja mu dám dar, že dovolím mu to. Mm-hmm. A ten dar bude, že pojedeme z že ho vyčistíme, odčervíme, že ho odblšíme, a tak ďalej, Chce že sa o ňu postaráme. To je vedome, ten dar. Rozhodnutie. Ano, pre pevne mhm. skôr toto dar, ako kúpiť nejakého psíka, mhm. ktorého na obrázku dieťatko videlo. Lebo dieťa má k tomu potom ten postoj ako k bábike. A tak sa k tomu aj správa, že ho trýzni, trápi, že nechápe, že sa má o ňu postarať, že to nechápe, nerozumie tomuto dieťa. Ano, to
2: je možno na takej istej úrovni, ako také tie hmotné vecné dary ano, a tie živé dary. Ano, ano, a človek ano. potom to tak vidí, že to je v podstate niečo to isté a, Tie hmotné, často zahrá sa s nimi, pol hodinku, hodinku, týždeň zahodí, ano. skončí to niekde. rovnako to potom končí po tých Vianocech, alebo po nejakej dlhšej dobe aj s tými zvieratkami. No a vidím, že sa obaja zhodujete aj s Duškým, ktorý nám napísal, že uh, podľa mňa je to hanobený Vianoc na, na druhu, pretože žiaľ zvieratka často končia v útulkach, alebo je to na ulici. Ja, ja
0: ešte pritvrdím, nebudem sa pritvrdzovať, lebo chcem byť provokačný, a pokiaľ niekto, a to teraz naschvál hovorím aj pre ľudí, ktorí to už urobili napríklad, že kúpili psíka, nebojte sa aj teraz prijať túto provokáciu a tento úder do tváre odo mňa, čo teraz poviem. Človek, ktorý je schopný dať dar živého tvora ako psa, tak má svoj potenciál a nevie, kde to skončí, pretože možno o 5 rokov tam dá Róma alebo Černocha. Alebo vietnamca, alebo Číňaná. Proste My sme to už prešli, naša história to pozná, čo je otrokárstvo, myslím takéto rasové, a vieme, aký postup sme mali k Černochom, že tí Belosi, ktorí v Amerike tých Černochov zotročovali, oni skutočne nerozumeli tomu, že prečo by mali k ním pristúpať ako k živým bytostiam. Oni, oni to naozaj, boli to vzdelaní ľudia, niektorí z nich boli lekári, dobrí filozofi, ktorí mali skutočne pocit, že Černoch je menej. Ano, a ano. To, je to, to je to zločinnosť, že začína to Pripsovi. Ak ja mám pocit, že pes je menej ako ja, tak tým pádom neviem, kde skončím. A úplne pokojne môžem skončiť tým, že
2: o 5 rokov to bude Černoch. Je to bytosť a dobre si spomenúť teda to otrokárstvo. A musíme tiež povedať, že otrokárstvo stále existuje. Ne, nevyhubili sme ho. Nás podľa správy OSN máme v súčasnosti nejakých 27 miliónov otrokov. ako Oficiálne podľa správy A teraz ak ste zachytili minulý týždeň, práve odhalili nejakých... 20 zotročených Slovákov v Anglicku doslova. Presne dokonca aj ten mainstream o tom písal, že tam nejaký, neviem, nechcem uražať žiadnu teda národnosť, ako, ale že nejaký cudzinec tam proste v otrockých podmienkach držal 20 Slovákov, dávali im v podstate nič. Tak ano. sa povedal. Že iba za stravu, za obytovanie tam proste makali tých 12 až 16 hodín denne, ano. takže to musíme si povedať. Ale každý, začíname, je. viete,
0: ako ja ne zachránil Jeden policajt pred uh, vlastne bovjakým pokruteným uh, zmyslom. Uh, keď po, ja som tu ešte, prepáčte, ja poviem, boj pointu. V, keď som bol malý na základnej škole, tak mňa fascinovalo zlodejina. Ako mi to ako hra, vieš, ja som to bol ako hru, som bol dieťa. A mňa som sa hral, že som zlodej, dobrý zlodej, a okrádal som spolužiakov. Ale ved to bola hra. Ja som nemal chuť si privlastniť niečo, ja som to dokonca aj vracal, sa mi zdalo, lebo nie, naozaj iba raz som zmizík jeden nechcel vrátiť a ten mi potom zobrali starší spolužiaci a, a ja som to bral ako hru, že teda ja sa hrám, že aký som geniálni geniálny a dobrý zlodej a čo všetko sa tým dá dosiahnuť a prišiel na besedu jeden policajt a hovoril, že, že kriminálnici ako žijú a vrahovia a zlodeji a že aký majú s nimi starosti a sa pani súdružka vtedy učiteľka opýtala, že, že ako to začína, že, taký, že sa takého človeka stane zlodej a kriminálnik a on povedal, no to začína to tak, že si človek zoberie pero svojho spolužiaka a nepovie to a privlastní si ho, a ja som vtedy zdesený zostala, som prežil tú celú anabázu svoju kariéru zlodeja, som normálne videl pred sebou, tak vtedy som úplne zbledol a povedal som si, že toto ja nechcem. Ja tento dôsledok prežívať nechcem. Čiže ja som si ako dieťa neuvedomoval príčinu svojho konania, Áno, že zavdávam príčinu pre dôsledok, že zo mňa bude kriminálni, že s pokriveným vnímaním, lebo ľudia, ktorí kradnú, oni si naozaj myslie, že na to majú právo. Oni, oni majú pocit, že, že ich krivda, ktorú zažili v minulosti, uh, im dávala oprávnenie, že teraz môže kradnúť a obohacovať sa na úkor druhých, lebo jemu bolo ukrivdené, na ňom sa niekto obohatil, tak teraz to len vracia. Oni fakt, všetci z toto ja si myslím, že majú tento syndrom. A takisto chcem povedať, že aby sme si už teraz uvedomili, že kúpo psa a, a vnímanie psa ako majetok, že tu máš psa, rob si s ním chceš, je vlastne príčina, ktorá môže skončiť v dôsledku že ja takýto postoj budem mať aj k ľuďom. Že môj majetok. Potom ja budem ako zamestnávateľ, podnikateľ bohatý a budem šikovný, že budem môcť poskytnúť veľa ľuďom nádherné zázemie v dobrej kvalitnej práci, ale neurobím to. Pretože už som si vycvičil svoj postoj k ľuďom aj k živým tvorom ako menejceným, že taký existujú a tak budem ako podnikateľ debil. A budem zneužívať, zotročovať ľudí, pristupovať k nim ako svojmu majetku a budem si myslieť, že keď ja ľudí dokážem zaplatiť že ich vlastním a že môžem rozhodovať, rozhodovať o tom, ako žijú a čo si myslia a budú ma musieť poslúchať. A toto začína presne tým, že ja som si vybudoval k mačke, alebo k psovi, alebo k myši postoj, že je to menej, menš, menej cenný tvor ako ja. A či som smiešný, na tom pred lebo je to tak. Mm-hmm.
2: Dobre, no Peter nám píše, čo sme to hrali minulý týždeň v pondelok. Vy ste to v pondelok neboli, ale ja som hral práve tú skupinu, ktorej som sa tak trošku zbláznil. V poslednej dobe je to tá Omnia. Takže Peter, bola to Omnia, Earth Warrior. A zahráme si teda ešte raz, aby sme trošku tie slova, ktoré sú tam podľa mňa možno ešte dôležitejšie ako tie hlasy, aby sa dostali ľuďom do uši, aby im porozumeli, aby ich prípadne aj zdieľali ďalej tie slova, alebo podľa nich sa... Pravali. Takže, Omnia Earth Warrior. Dnes nám to nejako nejde s tou hudbou, Dneska nám tá omnia nechcela hrať neviem, z takých dôvodov, najskôr z nejakých technických. V každom prípade ja pokračujeme v dnešnom vysielaní. Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu nenásilný antiterorista z Bura Otrokov s Ivícou Grimovou a s Verím. No, hovorili sme dneska o chaose v ľudských ľavách a niečo sme málo o tom povedali, ale určitého chaosu tam bude ešte oveľa viacej, pretože... Ten chaos na vytvárajú často nesprávne stereotypy, rôzne duality, predsudky napríklad, alebo aj taká naša vnútorná rozpoltenosť ako keby sme sa nevedeli vrátiť k tomu tomu, tej ľudskosti, byť ľudský správať sa k iným pozorne láskyplne vďačne a tak ďalej pomáhajú takéto povedzme takéto drobnosti k tomu, aby ľudia si ten chaos v hlave upratali čo myslíte? Ježiš Divica, ako stručne odpovedala, to nie je ani možné. Tak ale ja pevne verím, že Leriu Larry to doplní.
0: Neporozumel, že aké maličkosti pomáhajú.
2: Vďačnosť, láska, sdielanie. Oni
0: sú skôr dôsledkom. Mhm. Tam ako môže byť, že tomu dôsledku sa o, dostaneme, takže začneme to aplikovať o, násilím. Sa, samunáslím, že, sa Sam že sa učím byť vďačný a ja učím byť láskavý, ale pokiaľ nechápem pointu prečo, tak to nepomáha.
1: Ja si myslím, že tam je vo veľkej miere seba úcta, seba hodnota.
0: Ak som založený na biznise, vieš, že ja budem vďačný, ano, ja veľa budem vďačný, ale ja chcem byť riaditeľom. A keď budem vďačný a lásky plný, tak sa mi stane, každý sen sa mi splní. A k toho s týmto idem, tak potom
2: mi je to na nič. A je to len sranda. Je to o ničom. Mm-hmm. Dobre, no, máme tu ďalšiu otázku a znova od Petra. A ako dosiahnuť toho, aby boli Vianoce každý deň a nielen pár dní v roku? No,
0: ja sa zmierujem s tým, že všetko to, čo rozprávam, ide takým veľkým prúdom a ako vodopád. A človek sa pod postaví, a záleží na jeho vzdialenosti od hlavného prúdu, koľko kvapiek sa na neho prichytí. Všetko ostatné proste sa leje do takého potoka, potok do rieky a rieka do oceánu. Všetky odpovede sme už dostali. Ja ich len stále opakujem. Chodím sem každý pondelok s z Evickou a vlastne my nerozprávame nič nového, nikdy. My stále opakujeme de facto to isté a dostávame krásne tie isté otázky a ja som presvedčený o tom, že preto, lebo nás ľudia zapnú a počúvajú nás prvýkrát, pretože tí, čo nás počuli predtým, tak si veľa odpovedí už sami dali. A chcem túto využiť, túto otázku aj na to, že pýtam sa, aby, že ako spraviť, aby boli Vianoce každý deň, je otázka, ktorá... Jakoby takým začiatkom na zamyslenie, pretože ako spraviť, vážny kam, priateľu, aby si bol ty láskavý? Ako spraviť, aby si bol vďačný za to, čo dostávaš? Aby si dôveroval svojim schopnostiam, aby si ich rozvíjal s plnou dôverou, že tvoja kvalita je vzácna a že vesmír si ťa hlboko váži a všetci ľudia okolo teba. Ako to dosiahnuť? Ako dosiahnuť, aby si svoje kvality rozvíjal pre osoch všetkých ako dosiahnuť, aby sme mal radosť sám zo seba? Aby si mali radosť z toho, čo robíš? Aby si miloval tú bytosť, ktorou si? Aby si ju s láskou viedol životom? Ako to spraviť?
3: Hm.
2: No, to je určite ťažké. Ale máme tu inak ďalšie, ďalšie otázky. Dokonca možno trošku aj odpovede trošku iného charakteru. Práve k tým živým darčekom. Píše nám Anka. Ahojte do štúdia. chcem zareagovať na živý darček. Pred 5 rokmi som si dala živý darček a ďakujem sebe za toto rozhodnutie. Môžem povedať, že život so psíkom sa dostáva do iného levelu, učí ma stále hlbšiemu porozumeniu seba, ľudí a zvieratiek tiež. Je to jeden úžasný spoločník, od psíkov sa môžeme učiť, čo to je nepodmienečná láska. A čo sa týka darovania psíka alebo iného zvieratka, asi by som dokázala darovať zvieratko, len ak by som bola presvedčená, čisto stobzaro- obdarovaná osoba naozaj praje a bude schopná sa zvieratku aj venovať. A beriem si zodpovednosť za to zvieratko postarať sa, ak by niekto niečo zlyhal. Ďakujem všetkým za vaše myšlienky, slova námety, prajem vám pohodový príznačný čas, poženané sviatky a všetko dobré po celý rok 2015.
1: Toto je to, čo som hovorila, takže ďakujem, Anka. Pretože ja som to aj takto na začiatku myslela, keď sme sa o tom začali rozprávať, že je to úžasné. Ona to krásne vyjadrila na začiatku mailu, že ja som sa mu seba obdarovala. To bolo vedomé rozhodnutie, že ja chcem psa. To znamená, že ja preberám absolútnu zodpovednosť za to zvieratko, za tú živú bytosť. A takisto vzdielam aj to, že ja by som vedela darovať živú bytosť Druhému človeku s tým, že viem, že ten človek si to želá, ale zároveň aj preberám zodpovednosť za to, že ak sa on nebude schopný postarať o tú bytosť, tak to vezmem na seba. Takto som to myslela aj s tým, že, že darovať ten živý darček.
4: Uh-huh.
0: Ja, je to veľmi pekné, čo Anka napísala. Aj sa mi to páčilo, ako to vníma s tou zodpovednosťou, aj s tým, že si je vedoma toho, čo robí. Ja len chcem popchnúť ľudí do vyššieho vedomia. To vždy budem agresor, takže keď to niekto príjme, tak sa mu to môže podariť. Trošku sa aspoň pokúsiť zamyslieť nad jednou vecou. Pokiaľ naozaj milujeme tvory živé a súcítime s nimi, mne nejde o to, aby sme prestali mať psíkov pri sebe. Ale naučme sa prestať ich vnímať ako vec, ktorú môžem darovať. Prestať vnímať ako vec, ktorú môžem kúpiť. Ja teraz nehovorím, že prídem ku psíkovi a e, nadobudnem pocit, že chcem s ním život, že nezaplatím tomu majiteľovi, Ja mu zaplatím, ale v mojom vnútri tam musí byť postoj, že ja neplatím za psa. Ano. Ja platím tomu majiteľovi za to, že ho krmil, že tam očkovanie zaplatil, hej. veterinárnu starosti. Za tomu platím, ale ja nebudem podporovať chovné stanice. Ja nekúpim nikdy psa prehlasujem z chovnej stanice. Pretože to je obludnosť chovať psa na to, aby kotil, aby mal mladé a potom, aby som tie mladé predával. To je obľudnosť. Ak sa ale starám o Fenku a mám ju rád a ona mi porodí malé, tak samozrejme zoberiem z toho všetky tú energiu, ktorú za to mám, tak si zoberiem za to naspäť. Áno, je to prirodzené, lebo peniaze som platil za očkovanie, za krmenie, ale aj za svoj čas, veď, prečo by som nemohol si vypýtať to, čo ja si poviem, to je hodnota tej mojej práce, ktorú som sa starostlil o tie šteniatka, takže to bude nejaký 100 euro, alebo 50, alebo 80, alebo x euro, aby som si to vyčíslil. Je to normálne, ale pre mňa nie je normálne a je to obludné, oplzlé, keď človek pýta 500 euro za psa alebo 800 euro za psa, lebo on je hen takej značky a tam takej značky ako Ford, ano, to je Ford Escort, tak to už bude 1200 eur. To prepáč, je strašné. Ja
1: musím, musím skočiť do rečí, mám jednu kamarátku, ktorá, a to som nepochopila do dnešného dňa, kúpili si značkového psa,
2: Značkový pes. To bude Znač... asi nejaký Ferrari, alebo Ford?
1: Nebudem hovoriť tú <laughs> značku, a proste kúpili si psa, ktorý mal nejaký ten cetáci, ja neviem, ako sa to označuje, šeli ako, mali ho, ja neviem, či 3 čtvrte roka, alebo proste niekoľko, veľa mesiacov, že nebolo to, a to je jedno koľko. A potom zistili, že ten psík uh, má škulavé očko. Oni ho vrátili a vypýtali si nového psa. Ja som toto nerozchodila a nerozdýchala do dnešného dňa, že proste živého tvora, ktorý s nimi žil, ľúbili ich, starali sa jeden o druhého navzájom, že proste kvôli škúlavému očku, alebo proste neviem, čo s ten psík mal z okom, nič mu nebolo. Len nemohli chodiť na výstavy. To oni ho, plito, oni ho zobrali a vrátili. A ja som z toho zostala úplne paralizovaná, že toto je chore. Proste pre mňa je to chore. To je ten,
0: to je ten krásny prístup, kedy ja aj Anku ako veľmi, veľmi uchválim, ako teraz Anka, prosím ťa, ak nás počúvaš ešte stále, to je veľmi pekný ten prístup, ktorý máš. Leď ja chcem vyprovokovať k lepšiemu ako vyššiemu prístupu, že to iba mentálne si uvedomiť. Ja nemôžem vlastniť psa. Nemôžem ho vlastniť. Ten pes so mnou zdieľa, a my máme psíka, border a kúpili sme si od gazdu, ktorý za 80 eur sa mi zdá, čo bola pre nás úplne zodpovedajúca cena. Agora sa volá. Agora sa volá, zdieľa s nami domácnosti, je to pes, ktorý je na nás závislý, lebo je ten, ten režim, Áno. že je to zrkadlenie z človeka, takže vo veľa vecia na nás závislí. my ho máme radie s nami, ale nemôže, aj si viem predstaviť, že bude mať mladé, aj, aj sme zoberieme peniažky za ne za, za očkovanie, za krmivo, výdavky, symbolickú, a skutočne symbolickú hodnotu, hmm. aby symbolicky vyjadrila to, čo sme do toho vložili, tú námahu. Budú to nás nezaujíma, mm. napríklad. Ja toto slovo vôbec neprijímam, mm-hmm. pretože čistokrvný pes je pre mňa degenerovaný pes. Mm-hmm. Pretože keď chcem udržať čistokrvnosť, tak degenerujem ho, toho psa, a je to pre mňa čím ďalej, ďalej tým väčší degenerát. A preto majú aj problémy skutočne fyzické choroby, majú psi. Vieme, že laboratori často na trpia, že vieme o tých bulderieriach, či ja sa vola tie buldočky, ktorí majú francúzsky alebo anglický buldoček no, a
2: koni problém s dýchaním. Majú tak
0: degenerované on... dýchacie cesty práve tým šlachtením, no. že vlastne tie psi už majú námahu pri dýchaní a že sa im spája slzo slzné, otvorenie slz s dýchacími cestami, že oni sú stále zahlienení. Naša
1: veterinárka krásne hovorila, som tam bola raz v lete s našou Havou a bol tam prehriatý psík a tiež to bola nejaká takáto rasa a sme sa potom oni odišli a sme sa rozprávali potom tom a hovorí, že ona, veterinárka sama, čo teda čest jej, že ona nechápe, ako môžu ľudia podporovať kúpu tejto rasy, pretože ten pes sa ani sám nenakrie, že proste tam to všetko teba, musí ne. byť. Nie, že pomáha to umelé oplodnenie, proste úplne, že proti prírode celé. To je
0: správanie sa k živému tvoru ako, ako k veci. Hej. A preto ja chovné ja 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 poznám priateľa blízkeho ktorý ľúbi tých psov a má chovnú stanicu. Čiže ja teraz nenapádam všetkých, ktorí majú chovnú stanicu, lebo tak nazývajú, ale pre mňa ten názov je strašný, že chovná stanica, čo to znamená? Mm. Alebo zoberme si, že výroba mesa Veď to sú obludné slovné spojenia, veď to sa nedá vyrábať meso. Mm-hmm. to vyrába Boh, to, ano, to je živý to tvor. Je,
2: správne bolo spracovanie. Tak, tak
0: spracov... áno, spracovanie sa môžem, alebo chovu dobytka, že ho chovám ano. a zdieľam s ním symbioticky, že potrebujem ten dobytok, aby som žil a on potrebuje mm-hmm. mňa a som starám. Ale tá chovná stanica pre mňa je strašný pojem ako taký, mm-hmm. ale vieš, že aj tí ľudia, ktorí tvrdia, že majú chovné stanice, sú láskyplní ľudia, ktorí milujú tie mm-hmm. zvieratka a pomáhajú a živia sa tým. A nie je to pre mňa, ani toto dokonca by nebolo strašné, keby som videl, že on nechce robiť nič iného, len sa starať o psy. Tak potom pokojne poberaj takú sumu, aby si z toho žil. Ale nemôžem odvodzovať sum, e, cenu psa od toho, aké je triedy, akého je, aké je rasy, alebo neviem čoho. Ale Akým, odvodzo... má Akým má predkov, Ale odvodzujem to od toho, koľko námahy mňa stojí to, že sa o ne starám. Čiže úplne pokojne chápem, keď má niekto chovnú stanicu, povie si, ja vyžijem z tisíc eur mesačne. Čiže rozdelím si svoj čas, ktorý venujem psíkovi, deleno, teda tisíc eur deleno ten čas, ktorý venujem psíkom a toľko to peňazí zoberiem za to šteniatko. Pretože vie, že toľko nám som mu toľko dní som mu venoval, tak toľko to mi za to dáš, aby som ja z toho mal živobytie. Aj toto chápem, že mm. chcem mať živobytie, ale je, je pre mňa hnusné, keď len preto, lebo je to rasa Mm-hmm. tak ja mu dám trhovú hodnotu. Rozumieš? Trhovú hodnotu pre živého tvora. To je pre mňa obľudnosť. Áno.
2: Myslíte si, že existujú nejaké chovné stanice ľudí? No tak...
0: Keby sme sa chceli tak trošku <laughs> za, 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 zahrať, tak si myslím, že áno. Áno. No tak keď
2: existujú otroci, tak pravdepodobne ano. aj niekde chovajú. Nie? Samozrejme. Áno. Myslím si, že, že to je o postoji ľudí.
0: A to mm-hmm. teraz odhalujeme. Totiž to nejde o realitu tu nejde o to, že ja teraz dokážem, že chovná stanica je nereálna, lebo nevykazuje jej známky. Ide o postoj k ľuďom. Mm-hmm. Preto som presvedčený o tom, že sú... Môžeme si dovoliť tak trošku, trošku pichnúť do podvedomia ľudí, že ak existuje človek, ktorý tvrdí, že on sa postará o nás, že on nás zachráni, on nám dá také zákony, ktoré nám pomôžu ľahšie žiť a on sa postará o to, aby sme mali hojnosť, tak de facto jeho postoj k nám je, že má vlastnú chovnú stanicu. To je jeho postoj. To neznamená, že ja musím si byť vedomý toho, že žijem v chovnej stanici. Ale postoj tých politikov môže ukazovať, že oni majú k nám postoj ako k chovnej stanici svojho dobytka. A ja si myslím, že bohužiaľ naša kultúra k tomu dospela. Že určitá elita ľudí
2: má postoj k ostatným, že ich chová, že Aj. sa o nich stará. Tak. No je to smutné, ale vyzerá, že to tak asi nejako bude. No Máme tu ďalšiu otázku, ktorá sa znova týka hodnoty zvieraťa a človeka. Píše nám Juraj z Martina. Zdravím a prajem pekné sviatky slnovratu. Chcem len pripomenúť, že ľudia sú naozaj takí, že považujú zviera za niečo menej hodnotné ako je človek sám. Možno je to aj tým, že, v, že sme v potravinovom reťazci predsa len vyšší ako hoci ktorý iný organizm na tejto zemi. Neviem, prečo to tak je, ale je to tak. Podľa mňa aj taký vlk berie myš ako menej cenu, keď ju zožerie, alebo taký lev si určite nepovie, že antilopa je takisto hodnotná ako on sám. Je to príroda, sú druhy, ktoré majú inú hodnotu pre ten konkrétny druh a vždy je tá hodnota iná pre hodnota mesa, pre červa hodnota cudzopasenia, pre človeka hodnota potešenia a podobne. Osobne mám zvieratá zrovna hodnote človeka i keď občas plasnem po komárovi po muche. Nie je zviera ako zviera. Neznamená tiež, že za, to, že za to, že má pes oči, je u mňa hodňo vernejší ako jablo napríklad. V prírode je to jednoducho tak, každý má svoju hodnotu. Otázka Aha. na telo. Keby ste uh, Keby ste boli svetkom nehody a vedia vedá seba človek a psík, koho zachránite skôr? Kde je potom rovnosť medzi človekom a zvieraťom? Uh-huh.
0: Ja mám rád tieto hry Ega, pretože teraz pracujeme s tým, že Ego sa snaží diskreditovať hodnotu, jednotnú, jednotnú hodnotu všetkých a, a chce ma teraz vlastne dostať do situácie, že ja stratím reč a nebudem vedieť odpovedať. Uh, zaujíma ma... Jedna, jedna vec, jedna taká myšlenka mi prúdi hlavou. Čo má človek spraviť, aby pochopil základný zmysel slova úcta? Čo to vlastne úcta pre ľudí znamená? Ja si myslím, že teraz nemáme besedu, takže som v rádiu, takže musím len oznamovať sa vety, tvrdiť. keď ja sa zvykne skôr pýtať a ja skôr otázkami a diskusiou prichádzať k poznaniu a teraz budem diktátor. A nie je pravda že Lev považuje antilopu za menej cennú bytosť. Vzhľadom na to, ale že ja nie som Lev, tak nemôžem sa za Leva vyjadrovať, takže to je to len moja rozprávka, že to tvrdím. Poďme ty na ľudí. Ty si hranostaj. Tak ja som ranostaj podľa nejakého kalendára. Poďme na ľudí. Keďže o ľuďoch viem rozhodovať, alebo viem ich posúdiť, ich myšlienkové pochody, tak ja osobne som vec, síce vegetarián, ale ja si občas dám aj meso. S tým, že z hlbokou úctou a vďakou prijímam dar živého tvora, ktorý vlastným telom mne pomohol prežiť. To, že sú ľudia, alebo sú mesožravci na svete, neznamená, že tí mesožravci by mali mať postoj k tým zvieratám, ktoré žerú ako k menej cenným. Keby levo mal postoj gantelopagu menej cennej, tak ich otročí. A dokáže si antilopida dostáda ako to robí človek, a chovať si chovať ich, priveziť ich, e, ich k, k pramenu a dokonca aj nútiť ich, aby mu nosili e, ovocie mm. a prípadne, aby ho česali, aby ho hryskali, škrapkali a potom občas jednu zožere. Mm. A dáva pozor, aby zožral toľko, aby mu tam zostali dosť na škrapkanie a hryskanie a robieniu mu dobre. Toto robí človek. To je mm. neúcta. Lev si musí s veľkým výpetím síl uloviť. Je to súťaž. Mm. A tam uloviť si to, tú menej zdatnú, menej zdatnú antilopu, ktorá mu podľahne a zlobokou úctou ju žerie, pretože vie, že jej meso mu dáva život. Toto, ľudia, ktorí toto pochopili, videli sme film Avatar, je to krásne vyjadrenie aj buddhistického prístupu. Napríklad, nie každý buddhista musí byť vegetarián. A sú buddhisti z náhorných plošín, ako som videl taký film o budistoch, ktorí žijú v skalách, vo skalách. A dokonca sú životnými podmienkami pritlačení k tomu, že jedia meso svojich jakov. Z hlbokou úctou vždy použijú mantru Omany Mani Peme Hung, čo je vlastne mantra hlboké úcty a odpustenia a prozby o odpustenie, že zabijú živého tvora, aby oni sami mohli prežiť. A dokonca sú na tom tak ďaleko predstav si, že keď zomrie človek, a teraz si predstavte tú situáciu, že vám zomrie blízka osoba, manželka, alebo manžel teda, alebo otec, ktorý ho milujete, vy ho musíte vziať, jeho telo, a rozkrájať ho, rozsekať ho mačetou, rozsekať telo mačetou, viete si to predstaviť? A ponúknuť ho supom. Aby sa vrátil do toho väčšného kolobehu. Jednak tak, aby sa vráti, áno, oni to tak vnímajú z úctou, to pristupujú k tomu, že je to väčší kolobeh, a sú k tomu aj primetí tým, že on nemajú kde pochovať, oni nemajú zem.
2: No do tej skaly sa ťažko kopu hroby, že?
0: A, a nemali by kde, nemajú na to miesto. Mm. A my, to, my sme prestali chápať kolobe života a preto vnímame, že zakopeme niekoho do zeme len preto, lebo, lebo to tak sa má, ale to bol symbolický. Zakopanie do zeme, alebo aj zhorenie, bola transformácia vedomia, po prvé a po druhé, odovzdávame toto telo červíkom. Ak si to vedome príjme, že odovzdávam toto telo, aby bolo výživou preles napríklad, tak je to úplne v poriadku. A sú kultúry, ktoré odozdávajú telo Zviera tam divým, ako som teraz popísal. A možno ja teraz nehovorím, iba z tohto filmu som, som vypozeral, že teda v náhorných plošinách odovzdávajú súpom. Ale možno existujú v pralesoch ľudia, ktorí odovzdávajú mŕtve telo džungli, nechajú tam ležať, aby sa mali z čoho nakrmiť dravce. A to je prirodzený kolobeh a z úctou prijímam to, čo sa mi po čo mi príroda dáva. Čiže vôbec nie je pravda, že by... Pretože Leo zožerá antilopu, mal k nej postoj, že menie je cenná. Ja Ani ja, ako človek, mm-hmm. ktorý môžem s a sú takí gazdovia, a ja fakt takých poznáme, však teda môžem povedať, že poznáme takých, ktorí z láskou chovajú to zviera, ale prichádza doba, kedy oni to zviera zabijú. S úctou, rýchlo, bezbolesne a zjedia ho a prijímajú, vedome prijímajú výživu z jeho tela s vďakou. Mm-hmm. Toto nám chýba, priatelia. Nie, že musíme byť vegetariáni, ale vysoký stupeň ľudskej bytosti je v tom, že človek si môže dovoliť byť vegetarián. Môže si dovoliť byť aj vegán a nepotrebuje ani mliečne výrobky,
2: Ale širady, nie, životčí, nie každý a nie všade, samozrejme. Lebo káve? taký inuiti teda eskimáci, ano. tak tam samozrejme kde by tam rás, je Ale keď si to raz zavedinu. môžem dovoliť,
0: keď si to raz môžem dovoliť, že ani zdravotne mi to nevadí, ano. ani ani spoločensky mi to nevadí tak je to krásne, že ja si to dovolujem. Preto ja nehovorím, že ja som vegánom, preto, lebo, lebo, som, lebo, lebo ja neviem, čo som sa rozhodol, ale ja si užívam, že Boh mi dovolil a ja si môžem dovoliť byť vegánom. Mm-hmm. Že nemusím prijímať tak vysoký dar, aby som prijímal život iného tvora za život svoj. Že si to môžem dovoliť neprijať. Mm-hmm. To je
2: to krásne obohacujúce. A k tomu mm-hmm. môžeme spieť. Mm-hmm. No, ešte nám tuto píše Post scriptum, ten Juraj z Martina, Príroda je mňa všetkým, vážim si všetko, čo v nej je, ale už dlhšie sa zamýšľam nad vegetariánstvom, prírodou, človekom a dianiem okolo seba a predsa mám v tom chaos nad chaos. Tak týmto uzaviera ten svoj e-mail. No, píše nám tu ďalej, ďalšie nám tu nabiehajú mailíky, takže a toto, nám píše, toto, je, toto nám píše Anka. Prajem pekný deň, veľmi vám ďakujem, že ste mi potvrdili môj názor že v nie sú o naháňaní za darčekmi pečení varení a následnom prežieraní. Ja už najmenej 8, pardon, 10 rokov nepečiem. Radšej ten čas využijem znúkný v prírode, čítaním, pomoci bezvládnym starkým. To si ale neviete predstaviť to odsúdenie kolegyňami, mamou, svokrov a všetkými okolo. Dávajú mi najavo, že som neschopná, lenivá, ale ja som tak šťastná, že som sama sebou. Pozdravujem vás, Anna. Výborne.
1: Ja držím pálko.
0: Ďakujem ja, pekne.
2: Anička, rob, dobre robíš. Ja si myslím, že práve tie kolegyne, bohužiaľ aj mama alebo tá svokra, si skôr by mali sa zamyslieť nad sebou a skôr, nechcem nikoho odsudzovať, ale nezaslúžiť to odsudie, mali by sa skôr oni zamyslieť nad sebou.
0: Skôr by som povedal, že tentokrát si veľkou inšpiráciou pre svoje okolia tí, ktorí na teba najväz útočia si myslím, že aj tú, túžia po takej slobode, akú im ty ukazuješ. Pokračujú v tom a verím tomu, že aj títo kolegyne buď ti zo života odídu, ano. alebo prestanú útočiť a začnú si ťa veľmi vážiť, alebo dokonca
2: budú tak inšpirované, že to urobia aj oni o
0: niekoľko rokov.
2: To je to, to najlepšie riešenie, keby aj oni si uvedomili, že to nie je o tom naháňaní sa, prežieraní sa a pridávanie väčších a drahších a väčšie počto darčekov. Ešte nám to píše ďalšia, anička. Larry, počúvam vás a ďakujem. Larry, neviem, či sa mi podarí napísať moje myšlienky. Uh, nepodradujem ľudí, respektíve nenadradzujem psíka na človeka. Pravda je však taká, že tie zvieratka majú viac empatie a lásky ako my ľudia. Žijem vo veľmi zvláštnej dobe a my vlastne odzrkadľujeme vonkajšok. Moja dorka je môj spoločník. Larry, ešte ťa poprosím, dokonči myšlienku, čo mám urobiť, aby som sa dostala vyššie. Verím, že sa na, na budúci rok nám podarí osobne sa stretnúť a určite si budeme mať čo povedať. Tak toto píše Anka.
0: Ja predpokladám, že tá otázka sa týka toho môjho nabádania, že ponúkam vyšší stupeň prístupu k zvieraťu tým ľuďom, ktorí majú síce k nim postoj, že si veľmi vážia zvieratka, že ich majú rady a neviem čo všetko, ale napriek tomu, že kúpia to ako darček, aj keď si overia, či to ten človek chce a podobne, ja som tam nabádal k vyššiemu stupňu že príjmite zvieratá, že nemôžete ich vnímať ako dar, nemôže byť živý zvier- živé zviera ako darček, to je ten prvý, prvý taký stupienok k tomu, ale skôr Raničko by som poprosil, alebo vyjadril taký typ na, na ten vyšší stupeň, ak som teda dobre pochopil otázku, že sa týka tohto vzťahu medzi zvieraťom a človekom, že presne tam vidím zase tvoj vyšší stupeň, vyjadrila si sa, že zvieratka sú empatické, šie. Nie tá prípona mi tam, mi tam vonia tým, že by sme sa tým mohli zaoberať. Pretože ako náhle ja súťažím, ako náhle porovnávam, že nikto je lepší alebo horší ako ja, alebo ako Enten alebo Onen, je tam už zdvihnutý prst v mojej vlastnej, v mojej vlastnom vnútri, ktorý hovorí pozoranička, zaoberaj sa tým, pretože ani, ako ty si to pekne napísala, že sa snažíš nenadrazovať zvieratka. Lebo ani nadradzovanie zase potreb zvierat a ich empatie nie je tou dobrou cestou. My nám niečo chýba, preto si to kompenzujem zvieratkom. Ja poznám ľudí, ktorí zvieratá milujú, ktorí naozaj ich nevnímajú ako dar, vnímajú ako živé bytosti, ale zase ľudí ostatných vnímajú ako menej ako zvieratá. A to je tiež nie je ten správny prístup, pretože nám potom niečo chýba a potrebujeme s tým, s tým nejako pracovať. Zvieratko nemôže byť dar a zvieratko živé, zvieratko naozaj je vzácne samo o sebe. Otázkou je, aby som ho dokázal vnímať rovnocenne, znamená tá odpoveď na otázku pri havárii. Ja verím tomu a som presvedčený o tom, a to teraz budem, rádi povede, tiež <laughs> riskujem, <laughs> ale som presvedčený o tom, že ľudia raz porozumejú, čo je to robiť to, čo cítim. Pretože pri havárii, keď som svetkom havárii zachraňujem čokoľvek živé, nemôžem používať logiku. To je mimo to je je omyl. Je to mimo, ako to to správne nazvať, je to konanie, ktoré nás vedie do slepoty, pretože my sa logicky nikdy vopred nemôžeme rozhodnúť o tom, koho zachránime, keď je nejaká kritická situácia. V kritickej situácii konáme vždy tak, ako sme sa naučili z desiatky, možno tisícky rokov dozadu. Konáme inštinktívne absolútne tak, ako bolo zvyknuté naše ego v rodových líniách konať pri ohrození. Ale keby som ja chcel spraviť o level vyššie, trošku svoj postoj k životu, tak vždy dávam pozor na to, kam ma dovedie moja intuícia, moje okamžité konanie, kedy vyhodnocujem, koho môžem zachrániť, koho zachrániť nemôžem v tej momentálnej konkrétnej situácii. Veľmi pekný bol film Ja, robot, kedy trpel traumou jeden hrdina v toho filmu, že tiež padol v havárii dolu s autom, zrazili sa dve autá, v jednom bolo malé dievčatko, jedenáctročné, a v druhom bol on, dospelý chlap. A robot skočil im na do pomoc. Rieky, do rieky. A robot im skočil na pomoc a robot vyhodnotoval čisto logickú situáciu, to znamená, že vyhodnotil mieru rizika a mieru možnej prežitia. záchrany, prežitia a vyhodnotil, že väčšiu šancu na prežitie má dospelý muž. Takže zachránil jeho. A on mu kričal tomu robotu, nie, 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 zachrantu tú malú, zachrán tú malú. Ale on odmietol zachrániť robot malú, lebo vedel ten robot, že obidva obi tie tvory zachrániť nemôže. To vedel. Takže si vybral toho, kto má väčšiu šancu na prežitie. Logicky. A zachránil mm-hmm. človeka, ktorý potom trpel traumou, že roboti sú a obvinoval robotov, že to sú proste plechovica, a treba ich zničiť. Ale, a má teda určite dôvody, na toto práve v tomto traumatickom zážitku. Či keď sa mňa teraz niekto pýta, komu by som dal prednosť v aute, či psovi alebo, alebo človeku, ja nemôžem na to odpovedať. Ale ja robím všetko preto pri mojich meditáciách. Aj učení sa vedomého života aby som konal intuitívne, tak ako cítim v tej chvíli, v tom momente. Že ak by som zachránil psa, bolo by toto najlepšie rozhodnutie, aké som vtedy mohol urobiť. Ak by som zachránil dievčatko alebo teda človeka, bolo by toto najlepšie rozhodnutie, aké môžem urobiť. Ale vopred vám to nepoviem a odmietam sa o tom vôbec zaoberať, kým sa tá situácia nestane. Ale pre mňa naozaj môj postoj k živým tvorom je rovnocenný. A zachránujem toho, kto je mne bližšie koho ja momentálne cítim v tej chvíli, že potrebujem zachrániť. Lebo ako náhle niekoho zachráňujeme, priatelia, a to už aj v Malom princovi ste sa dočítali, ako náhle niekoho zachráňujete, tak istým spôsobom sa zvezujete s jeho karmou. Ste akoby súčasťou jeho života. Niektoré národy hovoria, že si zodpovedný za jeho
2: život vtedy? No to je tak, možno, že keď niekomu zachrániš život, tak potom ako keby tam bol taký nejaký puto, nejaký večný dlh, že ano. on by ti to mal nejako vrátiť. A niektoré, niektoré národy, národy to tak to aj robia, berú.
0: Ale niektoré národy povedia, že ten záchranca preberá zodpovednosť za život toho človeka, že sa mm. musí o ňu potom postarať. Akoby. Mm-hmm. To je tiež jedna zaujímavá črta, lebo naozaj obidve tie črty, že buď tá vďačnosť alebo tá zodpovednosť za život, mm-hmm. dávajú nám najavo, že pokiaľ niekoho zachrániš, prepájaš sa s ním. Mm-hmm. A preto treba dbať o to, kde v srdiečku alebo v tom momentálnej situácii ty cítiš prepojenie s tým tvorom, toho proste zachrániš, lebo naozaj potom zodpovedaš za ďalšie konanie vás dvoch. Vy mm-hmm. ste nejako prepojení, vy to musíte nejako rozluštiť, mm-hmm. prečo ste boli takto prepojení. To už je vyššia matematika, by som povedal takého rozvoja duchovného, mm-hmm. ale Aničke o tom, o tom väčšom postoju, o tom vyššom posune sa vrátim Skús sa zamyslieť nad tým, prečo máš pocit, že sú zvieratá empatickejšie. Možno tam je tvojho posunu.
2: Mm-hmm. Možno to bude pre teba trošku nepríjemná otázka. Spýtam sa ju, Larry, zachránil si ty niekomu život? Raz som zachránil topiacieho sa človeka. Áno, výborne. zvieratkam si
0: nedrží to v pamäti. Koľko zvieratiek to, to nedrží v pamäti, lebo toho, toho bol viac, si myslím. A teraz si poviem pri prekvapil si ma, lebo toto je vo mne spomienka veľmi čerstvá, že som zachránil to piäc človeka, ale mám pocit, že som zachránil ešte jednoho človeka. Mm-hmm. Mám to pocit niekedy, niekedy v ránom detstve. Takže keď sa to spomeniem, poviem ti.
2: No, tá otázka mohla byť nepríjemná kvôli tomu, lebo potom v raj sa o tom nemá hovoriť, je, že človek by mal ako zachrániť a za, nie že zabudnúť na to, ale nikdy to tomu človeku nepripomínať. No, mne sa to podarilo,
0: pretože mm-hmm. ja som toho človeka vyťahol z a v ten moment on bol takom strese, že utekal k mame. Ja mm-hmm. som bol starý ako ten chlapec. On úplne, a úplne zabudol, že ho odtiaľ vôbec nikto vytiahol, pretože mm-hmm. som nevedel dobre zvládnutú tú situáciu, predstav si, ako som ho zachránil, že som prišiel k nemu a on sa začal na mňa liepať, samozrejme ako každý. A stiahol ma dolu, ležia som dočiel ho nohami na dno. Mm-hmm. Čiže ja som ti ho chytil za pás a vyhadzoval som ho mm-hmm. a k, smerom k brehu, Čiže ja som vždycky vyhodil smerom k brehu zo 2 metre Vynodil sa, nadýchol sa, prišiel k nemu od chrbta, znova išiel na dno, postavil som sa na dno a zase som ho vyhazoval. A takto mm-hmm. som ho dovýhazoval na breh, pretože on si nebol vedomý, možno si doteraz myslí, že ho vyhodil nejaký aniel strážny, alebo žralok, alebo krokodíl. Archanier Lery. A vieš čo, ja som sa chcel pochváliť. Mm-hmm. A ja som došiel normálne v, v pionický tábor za mm-hmm. a že ja som zachránil dopiacil sa tamto a som zistil, že on už tam nie je vieš? takže ja som ah, nemal ani dôkaz ah. nič takže som sa nemal ani pochváliť no.
2: no s tým by sa človek chváliť nemal ako práve v týchto veciach niekedy je takéto skromnosť je tam na mieste no mám tu ešte jednu takú, takú otázku, na ktorú by som chcel vedieť váš názor a povedzme, že teda stroje alebo tie, tie roboti sú naši otroci teraz čaká nás v budúcnosti vzbora týchto otrokov? ak už nenastala, tak áno Ano?
1: Ja myslím tiež, že hej.
0: My sa zahrávame z jednou vecou, ale to už je podľa mňa príliš vysoká matematika, to by sme mohli mať zvlášť reláciu o skutočnej skutočne mystike. Mhm. A myslím si, že človek ako výtvor Boží tak častokrát napodobňuje, karikatizuje ka, prepašte. Karika. sa, Karika, čo?
2: Karikatizu Dobre, robí karikatúru.
0: Vytvára karikatúru.
2: Dneska Alebo
0: proste vytvára akoby napodobeninu a analogiu Božiu. To znamená, že my sa stále pokúšame stvoriť život, priateľu. A tento, toto stvorenie života, ja dúfam teda, že nebude odmenené úspechom, lebo to by nebola odmená skôr trest. Takže dúfam, že nebudeme potrestaní za to, že sa pokúšame stvoriť život tým, že ho naozaj stvoríme. Pretože keď ho naozaj stvoríme, potom začneme prežívať, čo je to skutočná zodpovednosť.
2: Mm-hmm. Je, no. je už koniec roku. Možno, že nám aj zostáva práve takých tých posledných pár minutek, aby sme sa nejako rozlučili s našimi poslucháčmi. Čo im povieme nakoniec?
1: Ja som čítala veľmi pekný horoskop. Ja som iný nečítala. Teda ešte jeden taký. slovanský. Ja neviem, myslím, že čínsky to bol. Mm. A bol veľmi, veľmi krásny, bol, lebo, lebo nám čaká nás rok drevenej kozy, mm-hmm. ktorý je veľmi láskyplný, zdielajúci, plodný, harmonický, tak ja nám všetkým želám, aby sme spolu zdielali, aby sme mali jeden druhého v úcte, aby sme sami seba mali v úcte, aby sme si vedeli podať pomocnú ruku, aby sme cítili lásku, aby nám bolo dobre aby sme mm-hmm.
0: boli šťastní. Ja už som sa tých pár sekúnd ešte využiť.
2: Nech sa potočí. Ešte ráde. by možla, možno Ivická mohla teda povedať, že aké je znamenie, ale nie je slovom, ale zvukom. Aké slovanské znamenie Urobiš to?
1: Ja som zabudla.
2: <laughs> Dobre, nebudem ti pripomínať. nech sa páči.
0: No, ja by som len chcel na záver povedať, že starý kľúč, alebo jediný kľúč, ktorý máme k tomu, aby sme žili vedomé životy, je prevziať zodpovednosť za to čo žijem a ako žijem. Čiže ja by som len prijal ľuďom, aby sa odvážili prevziať zodpovednosť za iného živého tvora len vtedy, ak dokážu prevziať zodpovednosť sami za seba. Pokiaľ nevieme prevziať zodpovednosť sami za seba, prosím vás, ani sa nepokúšajte mať nejaké zvieratko vo svojej blízkosti. Nemá to vôbec žiadny zmysel, alebo je to len utrpenie pre vás oboch.
1: v zvieratkách.
0: Mm-hmm. No,
3: ja máš... spomenula.
2: Nech sa páči. Krá. No kráno, Lary to bude ma ťažšie, ako by spravila hranost to ja na mikrofón to neviem. Ani ja ma nejak To je lasica v zime, Aha. takže ako lasica, tak nechajme to radšej tak. Dobre, obidú vám pekne ďakujem za to, že ste tu obidvaja strávili niekoľko pondelkov a že ste sa teda podelili o svoje skúsenosti, o svoje poznanie, že ste zdieľali to, to najlepšie z vás s našimi poslucháčmi a často sa stalo, veľa sa stalo, že poslucháči vám dali na to mandát. Pevne verím, že ten mandát bude pokračovať aj v budúcom roku a že v budúcom roku sa znova stretneme a kľudne môžeme prebrať povedzme aj tú hlbokú mystiku, povedzme alebo môžeme prebrať veci, o ktorých vy radi hovoríte a ktoré si myslíte, že by ste mali ešte s ľuďmi, s našimi poslucháčmi zdieľať. Ďakujem vám. Ďakujeme. Ďakujem. No a ja poviem... Tých na záver iba posledné slova. Zajtra sa ešte budeme počuť. Budeme mať možno nejaké ešte zvláštne vysielanie. Uvidíme, čo príde. Necháme sa prekvapiť. A ja, ako už odteraz tradične končím toto vysielanie svoje relácie, legalizujte konope. Používame ho už tisíc rokov a je to najužitočnejšia rastlina, ktorú v histórii ľudstvo poznalo. Do Dopočutia. Majte sa.